0: Dans le Tempo, c'est le retour du podcast des passionnés de musique, épisode 45, on y va Dans le tempo. Comment vas-tu Daz
1: Eh bien ça va très bien Salman, ravi de te retrouver Cette fois
0: ça fait vraiment 15 jours qu'on s'est pas vu Oui et du coup j'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu Et on s'est manqué Ouais
1: Franchement, ouais. mais pour de vrai. Hein. Mais... Je suis très content de revenir à la bouclette
0: et tout. Et bah moi aussi, ça me fait plaisir. Ouais. Daz, tu sais, j'ai essayé d'instaurer un peu sur les derniers épisodes. Ouais. De rappeler pour ceux qui, qui nous écoutent pour la première fois ce qu'on fait ici. Est-ce que tu, tu pourrais le faire toi C'est quoi DLT Bien
1: sûr, qu'est-ce qu qu'on fait ici DLT dans le tempo, bien sûr, c'est le podcast des gens qui vivent de la musique, qui parlent de la musique, qui font de la musique, qui ouais. aiment la musique. Ouais. Euh, c'est le podcast musical. De référence, de référence. Le plus grand podcast du monde. Oui, alors aussi. oui aussi le plus long également. C'est ça qui est bien grâce à ces intros qui durent <rire> euh, non, du non mais voilà, oui c'est un podcast où on parle musique avec des passionnés et qui soient euh, journalistes, euh, distributeurs, euh, artistes aussi, artistes, euh, tourneurs j'aimerais ai, bien. Alors
0: figure-toi que j'ai lancé. Ouais, euh, une invitation à laquelle je n'ai pas de réponse pour le moment. <rire> <Classique>. <rire> mais, mais on va essayer de faire ça. Ouais, ça serait chouette. Bah, tout, moi j'aime bien essayer de découvrir tous les métiers liés à la musique. C'est tellement riche, tellement varié, et puis des artistes aussi évidemment. Ouais. Mais on, on va y arriver, ouais, bah j'y crois. Mais t'as raison. Le monde de la musique live, c'est un truc qu'on a assez ouais. peu abordé encore. On va essayer de le faire. Ça serait chouette. Mais aujourd'hui, oui aujourd'hui, on ne parle pas de musique live. Non, encore. Que on est, euh, c'est vrai. Ouais. Il y a des trucs qui se font d'ailleurs, mais ouais. non, on, on va en parler. On okay. en parler. On est sur un thème absolument passionnant, ouais. absolument vaste, riche, on, on pourra pas tout traiter aujourd'hui d'Az, mais mmh. on va essayer quand même de faire un petit panorama, la musique de film d'Az. Ah la musique de film, j'adore. Et pour ça, pour en discuter, on reçoit deux invités. Les, les mecs sont calés, je te préviens.
1: Ouais, des références, des sommités. Oui, absolument.
0: Nous sommes avec Rafik Djoumi. Ça va, Rafik
2: Bonjour. J'étais spectateur, je m'attendais pas à être pris <rire>
1: C'est comme ça que ça se passe.
2: Sois surpris. À tout moment, tu peux être surpris. Non, mais le film était bien jusque-là. <rire> <rire> Vous cassez le quatrième mur. Là. Merci en <rire> tout cas d'être là, Rafik.
0: On est aussi avec Olivier Desbrosses.
3: Salut, Olivier. Bonjour. Ça va Ah, ça va bien. Bah, écoute, ça ça va alors bien. Clairement, nous, on aime la musique, donc on est venu en parler. Vous êtes au bon endroit alors Rafik et Olivier, mais que font-ils, Salman alors je
0: vais les présenter. Oui. Sache déjà que euh, le cinéma c'est leur vie et que la musique de film en particulier c'est une grande passion pour eux. D'accord. Je ne sais pas si ça va toujours de pair d'ailleurs, c'est un truc dont on pourra, on pourra discuter. Est-ce qu'on peut aimer la musique de film sans forcément aimer le cinéma Je ne mmh. sais pas. En tout cas, vous, c'est clair que vous aimez les deux et vous l'avez, euh, vous l'avez démontré à travers vos carrières. Je, je vais commencer par Rafik, quand même, parler un petit peu de toi rapidement. Journaliste culturel, euh, spécialisé dans le cinéma. Ça fait longtemps que tu es actif en tant que chroniqueur, en tant que critique. Tu es une figure quand même du milieu médiatique cinéma,
2: notamment parce que ça t'a toujours tenu à cœur de mettre en avant la culture populaire oui, dans le ça. cinéma. Oui, c'est En fait, je suis critique de films, effectivement, à la base, mais c'est vrai que je me suis un peu distingué en, en écrivant des textes qui se voulaient réfléchi mm -hmm. euh, sur des films sur lesquels on généralement on réfléchit pas donc euh, je me bah, euh, c'est souvent des blockbusters des choses comme ça euh, donc ce qui m'a fait connaître effectivement c'est des trucs genre euh, le Seigneur des Anneaux les Matrix enfin euh, tout tout ce cinéma là mm -hmm. euh, sur, voilà que j'ai suivi de très près et pardon voilà, je pars faire ma bio, mais à une époque, j'étais même connu comme Monsieur Seigneur des Anneaux, parce que j'avais écrit pendant trois ans, euh, avant la sortie du premier film. Ah oui, voilà ouais. J'étais vraiment là le jour le jour 1 ouais. du tournage. C'était à l'époque de Mad le... Movies, ça, tu avais voilà. suivi vraiment tout le processus. J'avais suivi de... tout le ouais. processus et tout ça, et j'étais complètement fou de ce projet, et personne comprenait dans le milieu du moins pourquoi j'avais focalisé sur cet obscur truc néo-zélandais. T'avais euh...
1: eu le fins.
0: Ah oui. Sur ce
2: coup-là, je l'avoue, <rire> je que j'avais Parce vu que là, on ça. est en quelle année?
1: 90... 98, 98. le film est
2: sorti en 2001, ouais. Ouais, d'accord. Donc ça m'a un petit peu porté. Euh, et puis ensuite, euh, comme dans le magazine où je bossais, on utilisait très souvent le mot euh, « geek ouais. », euh, qui était peu employé en dehors des milieux informatiques, euh, bah, je me suis retrouvé associé à ce qu'on appelait donc la communauté geek française comme étant une des figures de cette communauté. Mm -hmm. Et donc il y a eu un documentaire sur le canal qui s'appelait euh, « Suck my geek », qui à l'époque, en 2007, je crois, avait pas mal marché. C'est l'époque où mais... on faisait des jeux de mots sexuels. Oui, voilà. <rire> pas ouf aujourd'hui. Mais,
1: <rire> ouais, mais à l'époque, ça, ça passait. Et ça m'a
2: mené à devenir plus ou moins euh, un représentant de cette mmh. communauté-là, ce qui plus tard va me mener à faire une émission pour Arte euh, qui s'appelait BITS, bien sûr, euh, euh, sur euh, bah, les mutations de la culture geek.
0: De toute façon, on a, on a évoqué Mad Movies, euh, donc tu es passé par ce magazine euh, historique. Euh, aujourd'hui, tu bosses avec Arlès sur Image, plusieurs mmh. émissions. On te retrouve aussi chez Capture Mag, que tu as cofondé d'ailleurs. Mmh. Euh, tu le disais, Beats avec Arte, tu étais rédacteur en chef de cette émission Qui a marqué émission un peu culte
2: hein, sur internet Oui, on peut, encore, on peut encore voir pas mal d'épisodes ouais. sur Youtube Oui, tout à fait, je suis assez content de ce qu'on a fait C'était épuisant, mais c'était chouette ouais. Et puis, tu as écrit des bouquins sur le cinéma Tu interviens régulièrement
0: dans des conférences Mais surtout, Rafik La musique de film Tu co-animes avec Olivier, donc il est avec nous euh, Et David Oga aussi, qu'on qu salue Un podcast dédié à la musique de film et Qui s'appelle Total Tracks. On va en parler, mais je présente aussi Olivier quand même Olivier, donc toi aussi, tu es membre de l'équipe de Total Trax. Comme Rafik, d'ailleurs, tu as fait des études de cinéma à oui, l'origine. Euh, tu t'es ensuite orienté vers le journalisme. Toi aussi, tu es passé par Mad Movies. Tu as fondé le Media Underscore, qui, lui, justement, est un webzine vraiment dédié à la musique de film.
3: Voilà, qui existe toujours. Hein. Ça, fait, euh, oh, ça fait 15 ans. Ça passe vite. Belle aventure. Bravo.
0: Ouais, Il faut tenir, en plus, hein, sur, ouais. un, sur un webzine. C'est le courage.
3: <rire> ouais, ouais, non, clairement, il faut un peu d'acharnement quand même ouais, pour ouais. Euh, pour rester aussi longtemps. Surtout que euh, le monde a évolué, que le média est peut-être plus tout à fait adapté ouais. à la période qu'on vit aujourd'hui. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé pour Total Trax parce que le podcast, par contre, lui, euh, c'est un peu le fer de lance aujourd'hui, de ce type de communication. C'est génial le podcast, on peut parler euh, d'un
0: compositeur en 5 épisodes de 3 heures, quoi. ce que vous faites dans Total Track, c'est ça. <rire> Au minimum. <rire> Au minimum. <rire> et oui, d'ailleurs, je, je précise, je, je ne savais pas ça, j'ai découvert que tu étais aussi membre, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais de l'International Film Music Critics Association. Oui, toujours valable. Qui est une association donc, internationale qui rassemble des journalistes passionnés par la musique de film, une association professionnelle, et vous remettez chaque année des prix à des compositeurs, vous célébrez des compositeurs chaque année.
3: Tout à fait, ouais. tout à fait.
0: Bon, avec, tu vois, avec beaucoup de débats. Avec beaucoup de débats, j'imagine. Ah. Oula, je, je, ça doit durer des heures et des heures. Bon, caler un peu les mecs ouais, nous, bah, ça ouais, va super super pour l'instant sur le
1: CV. Ouais, ouais bah, ça va très bien même. <rire> euh, il va falloir qu'on réussisse à à step up à de notre côté hein parce que ah, mais
0: nous de toute façon tu, nous on est là pour pour lancer après on recueille.
3: Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est on, vrai. Est un ouais. spectateur Olivier. Et juste un truc euh, que j'ajoute parce que ça fait partie de mon activité aujourd'hui et que c'est assez chronophage. Ouais. Euh, c'est une station de web radio. Oui qui s'appelle La Grande Évasion, mmh. qui est spécialisée en musique de film.
2: Je suis fan. La... Ouais, c'est bizarre. Hein, non, vrai, mais ils me le disent fan. J'ai rien à voir avec... Je ne je ouais. pas du tout dessus. Euh, mais par contre, je l'écoute. Et, euh, et j'essaie de prendre du recul en me disant, mais si c'était pas mon ami, euh, qu'est-ce que j'en penserais ouais, quoi. Ouais. Je suis vraiment, vraiment fan de la grandeévasion.fr. C'est vraiment ouais. la radio... Est-ce qu'on euh... peut
0: redire le site La grandeévasion.fr. Grande. Ouais.
2: <rire> donc tout attaché, la grandeévasion.fr. Ouais. Et c'est vraiment 24h24, /24, euh, une sélection de, de musique de films Il y a deux... Tout, euh, c'est affolant. Tu passes euh, d'un truc japonais, euh, américain, euh, français, euh, espagnol euh, des années 30 aux années euh, d'aujourd'hui, un truc qui vient de sortir la semaine dernière, du, du, du super obscur au, au, au classique indémo, indémodable. Et régulièrement, euh, je suis surpris quand je la laisse tourner euh, de me dire putain c'est vachement bien ce truc. Qu'est-ce que c'est et tout. Et je note et tout. Alors ah, que je veux pas me, me la péter, mais comme je, je, ouais. je connais la musique et de vie, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a des pépites sur sa radio. Elle est, elle est et, sublime, et donc si
3: Rafik n'était pas mon ami Je l'aurais embauché pour faire un autre parce qu'il le fait mieux que moi Et, et d'ailleurs tu nous disais Avant
0: l'émission que c'est diffusé dans les, dans les cinémas Paté gaumont c'est oui.
3: ça Oui c'est la radio des cinémas Paté gaumont okay. euh, Qui d'ailleurs s'appelle maintenant uniquement Pâté je crois ouais. Et euh, c'est ce qu'on entend Dans les halls et dans les salles avant les films
0: lagrandévasion.fr. C'est ouais. ça, Raphaël ouais. Je crois que c'est ça, hein. <rire> ça, ça,
3: ça. Le point .fr est important. Le point .fr est
0: important, <rire> effectivement. Bon, comme je vous le disais, les gars, dans, en, en début, en intro, euh, évidemment, euh, c'est tellement vaste comme sujet qu'on ne va pas pouvoir tout faire. De toute façon, on poursuivra dans DLT euh, ce sujet avec d'autres invités. Moi, j'aimerais bien qu'on reçoive des compositeurs. mais vraiment, Parce on a reçu des gens qui font de la musique de film aussi. Dans, on a reçu Parawan, par exemple, qui a fait oui. aussi des musiques de film. Euh, mais là, l'idée... Ce serait surtout d'essayer de dresser une forme de panorama, euh, une vision globale de l'histoire de la musique de film. Est-ce qu'il y a des grands mouvements euh, Quelles évolutions on constate Qu'en est-il aujourd'hui J'aimerais bien aussi qu'on discute un petit peu de bah, de la place, que ce soit en termes de budget, en termes de considération, etc. De la musique au sein d'une industrie puissante comme le cinéma. Est-ce que c'est un peu relégué au second plan Est-ce que parfois on a des moyens etc. Essayons de discuter tout ça, si ça vous va. Bon, parfait. <rire> c'est pas large du tout, c'est ça qui est. C'est pas large du tout. On a deux heures devant nous. Allons-y. On tranquille. va essayer de faire ça bien. Et ce que je me disais, c'est pour commencer, essayons une première partie, en se demandant si euh, la musique est vraiment partie intégrante du cinéma. Est-ce que dès les origines c'est là euh, Est-ce qu'on peut envisager le cinéma sans musique Est-ce que ça se fait d'ailleurs parfois Je sais pas. Est-ce que, en gros, cinéma début euh, fin 19ème mm -hmm.
3: il que... y avait déjà de la musique.
0: Il y avait déjà de la musique. Il y a toujours de eu de la mais musique, de la la musique, musique mais, mais elle n'était
3: pas faite pour les films. Okay. En fait, la première raison d'utiliser une musique sur un film, euh, donc, euh, dans les dernières années du 19 e siècle, euh, c'était pour couvrir le bruit du projecteur. Okay. Donc il y avait un pianiste, en général, qui venait, qui improvisait, oui, des
1: qui, des qui avait, avait un piano, bagage classique et ouais. qui
3: faisait des choses. Et plus on avançait... Euh, avec les années et plus euh, les 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 pianistes ou les instrumentistes parfois il y avait même des des, des petits groupes de musiciens dans les, les grandes salles, les projections un peu prestigieuses euh, ça commençait un petit peu à être adapté à ce qu'il y avait parce que comme il le faisait à chaque projection du film il commençait à connaître le film mmh. et donc il commençait à adapter un peu les morceaux qu'il choisissait. Oui c'était joué live pendant le film en oui. fait. Joué live. Donc ouais. les, les premières fois c'était de la pure impro. Mmh.
0: Donc c'était pas synchronisé avec les images et pas forcément non plus de fonction narrative
2: en fait ah, vraiment... ça l'a ça eu assez vite en fait Mais parce ça, que ça quand, devenu, quand, ouais. quand, quand, quand la bourgeoisie s'est lassée très vite du cinématographe après, c'est passé dans les, dans les fêtes foraines euh, pour un public plus populaire et qui venait là pour ben, essentiellement pour s'amuser. Mm -hmm. et, euh, et, et du coup, on a commencé à voir se développer des, des pianos mécaniques avec des effets euh, sonores que, okay. tu, de, que tu pouvais mettre. Euh, je ne sais plus comment s'appelle ce, ce type de piano où tu as des, des trompettes, des, des klaxons, mm -hmm. des machins, etc. Mm -hmm. Et, et là, on arrive un peu à l'époque du burlesque euh, dans les années 10 <coughs> avec les... Max Linder, Buster Keaton, Chaplin et compagnie. Et là, les pianistes, en fait, carrément, faisaient des poètes-poètes, quand le euh, mmh. mec sautait, ça. Me... Okay. Ben, voilà. Donc, ils essayaient un et peu. Ils de illustrent suivre, vraiment voilà. ce qui se voilà. passe. Euh, et, et à côté de ça, les productions, euh, certaines productions prestigieuses, bah, par exemple en France, on avait eu l'assassinat du duc de Guise, qui était une grosse oui, production. Camille saint sens euh, avec voilà. la musique de Camille ouais. Saint-Saens. Voilà,
3: C'est donc... la première musique originale composée avec le film en tête. Elle est vraiment faite pour le film. Et là, on fait appel à un compositeur déjà immense.
0: Mmh. C'est ça. Okay. Et pour, pour s'exercer au cinéma ah c'était
1: avec une, une optique de, vraiment de featuring, de dire, regardez, notre film, il est sonorisé par un gars connu. Ah, Est-ce ou... que c'était un
0: argument presque marketing? C est c est marketing oui, bien sûr. Ouais. Ah.
2: De même, de même qu'on faisait appel à Sarah Bernard pour jouer euh, un rôle qu'elle avait déjà rendu célèbre sur scène ou ce genre de choses. Mmh. Mais c'était là, pour le coup, le cinéma qui cherche à se créer une identité culturelle, mmh. euh, euh, qu'il n'a pas encore. Oui,
1: essayer d'attirer euh, du monde, en mmh. fait. Euh, ouais.
2: Mais c'est vrai que voilà, donc, cette idée que tout d'un coup, l'association la, la, image Musique fonctionnait euh, aussi bien, là, elle s'est oui il a fallu peut-être une vingtaine, vingtaine d'années pour que ça commence à devenir une, presque une évidence euh, ça... Est-ce qu'on peut dire qu'intrinsèquement le cinéma c'est des images et une bande sonore ben... C'est difficile
3: de les dissocier mais la bande sonore ça n'est pas que la musique Absolument, c'est pour ça que j'utilise ce terme donc, donc avant même que le film soit parlant il euh, y avait déjà, donc les films avaient pris du volume en termes d'ambition, en termes de budget, en termes de durée. Euh, et il y a certains films des années 20 euh, qui avaient des partitions déjà monumentales en fait. Euh, et donc oui, c'était déjà euh, inscrit dans l'ADN du cinéma avant même qu'il ait une voix. Mmh. La musique était la voix avant qu'on entende celle des comédiens. Okay. Donc c'était normal qu'elle fasse la transition et quand on est passé au parlant, on commence... Euh, immédiatement avoir de la musique faite pour les films.
2: Ce qui est intéressant c'est qu'au départ dans ses origines le cinéma est associé au théâtre et d'ailleurs les films sont filmés comme des pièces de théâtre hein, avec les quatre murs euh, ouais. vraiment bah, euh, comme si on était à la troisième rangée quoi ouais. euh, et quand le cinéma commence à découvrir son identité il découvre qu'on peut couper dans, dans, dans les images on peut passer d'une image à l'autre etc et, et on commence à jouer sur la temporalité etc., euh, aussi et en fait on, on, on réalise au fur et à mesure que la musique et le cinéma ont finalement beaucoup plus à voir que le cinéma et le théâtre mmh. parce que ce sont deux arts qui, se, qui fonctionnent sur le rythme sur le, sur le, sur le tempo euh, sur ce, ce genre de choses là il y a un, un mariage
0: exemple. de fêtes en fait, il, il y a un exemple que je trouve très marquant pour illustrer le, le fait que la musique est présente dès les origines, c'est celui du William Dixon, euh, qui est considéré si je ne dis pas de bêtises, comme l'un des premiers réalisateurs un des premiers acteurs de l'histoire du cinéma euh, on est à la fin du 19 e et qui en 1894 euh, joue du violon qu'il interprète lui-même déjà au, au cinéma quoi. donc la, la musique est là en réalité mmh. Je trouve ça c'est impressionnant.
2: Oui, oui, on a Méliès qui fait l'orchestre, euh, où en fait il se multiplie sur, sur scène, euh, et il joue un instrument, puis un deuxième, puis un troisième, puis à la bout d'un moment, tu as, as une dizaine de Méliès qui sont en train de, de, de faire un orchestre. C'est des effets la... spéciaux en plus.
3: Bon courage pour le pianiste qui doit mettre son musique en live <rire> sans avoir vu le film avant.
0: <rire> Est-ce que derrière le... La musique prend une place de plus en plus importante Est-ce qu'il y a des gens qui se professionnalisent dans ce domaine,
2: spécifiquement ben en fait, le, la, la deuxième grosse vague, c'est l'arrivée du, du parlant. Et quel est le premier film qu'on reconnaît comme étant un film parlant C'est « euh, Le chanteur de jazz », un film, encore une fois, sur la musique. Forcément, dès l'instant où on a, on a amené le son au cinéma, la, la première idée, ça a été ben, « on va enfin pouvoir entendre les gens, euh, les gens chanter euh, ». Sauf que dans ces, dans ces premières années, euh, l'idée, c'est que s'il y a de la musique... Euh, dans, dans, dans le film, elle est intra-diégétique Ça veut dire que c'est oui. le mec qui est à l'écran, qui est en train de jouer, okay. ou qui est en train d'écouter de, 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 de la musique. L'idée qu'il puisse y avoir une musique par d'accompagnement par-dessus, par -dessus, ça, c'est encore euh, très, 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 très flou. Et oui, pourtant,
1: c'est ce qui se fait maintenant, euh, principalement. Mm. C'est vrai que. Ah oui, c'est cla euh, clair, clair sont les œuvres avec une
3: musique diégétique. Euh... Oui, mais parce qu'il faut habituer le public, et que le public a vite pris le pli, mais c'est exactement la même chose que le montage le chant contre chant c'était pas quelque chose de naturel mmh. et le premier à l'avoir fait le public ne comprenait pas ce qui se passait qu'on voyait un côté puis l'autre euh, euh, en, en réponse c'était pas pour eux naturel c'est un, un langage est qui ça. est développé mmh. et l'usage de la musique au cinéma c'est pareil c est, c est, euh, il faut il faut habituer le public mais à partir du moment où c'est fait ça devient tout à fait naturel et ça a été fait assez rapidement puisque euh, un des tout premiers scores parce qu'on parle de scores c'est un terme anglais, mais c'est ce qu'on ce qu utilise pour identifier toute musique faisait pour le film. Un... Euh, oui, mais bande originale, ça peut être aussi ah, une des, des chansons qui viennent d'albums préexistants. Le oui. score, c'est vraiment un truc qui est fait essentiellement pour le film. Okay. Et, euh, et le, un des premiers scores vraiment marquants et vraiment massifs dans le film, c'est en 1933, euh, pour un film qui s'appelle King Kong. Ok. Que je pense que tout le monde n'a pas vu, mais je pense que tout le monde connaît la notion de King Kong. Bien sûr, ouais,
1: vite fait, j'imagine que ouais. c'est le dragon géant. <rire> c'est <rire> ça, <rire> <rire> presque. <rire>
0: Donc,
2: c'est un moment marquant, la musique ouais. de King Kong Pour ouais, quelle vraiment. Euh, Bah En fait, parce que justement, c'est une musique et, euh, elle est euh, Elle est composée presque comme une forme d'opéra, euh, avec une ouverture euh, qui t'annonce les différents thèmes musicaux et en fait ces thèmes sont associés à des personnages ou à des situations et Max Steiner qui a une formation très européenne en fait, il va vraiment instituer ce que j'appelle moi abusivement l'école austro-hongroise on va dire à Hollywood, c'est-à-dire en fait utiliser toutes ces techniques musicales que l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne ont développé au début du siècle pour pour la scène quoi euh, le, le, notamment le, le, la notion du leitmotiv de, de Wagner euh, et il y a cette idée qu'en fait voilà un personnage comme King Kong par exemple il a son thème et son thème va se mélanger à un autre thème que celui de la, de, de la jeune femme euh, Anne et, et bref ils et, et peuvent se, se mêler l'un à l'autre euh, se détacher revenir et tout ça et aussi plein de techniques qui permettent de passer très rapidement euh, d'un ton euh, va dire euh, mélancolique à de l'action mmh. euh, avec un, un début de suspense euh, et, et c'est forcément l'opéra qui sert de, de, de marche à suivre quoi, dans, mmh. dans, dans cette façon de raconter et c'est pas un hasard que ce soit un film fantastique euh, qui, ait permis, euh, qui ait permis ça parce que c'était risqué au niveau du public de tenter une expérience euh, est-ce que le public va accepter mmh. euh, d'être porté comme ça par la musique pendant, euh, pendant une heure et demie euh, je pense que sur un film dramatique ça n'aurait pas fonctionné euh, aussi bien, sur King Kong c'est évident, le, vraiment le film sort en 33 les gens se posent aucune question euh, tout est à sa place et encore aujourd'hui on le, on le voit comme ça quoi.
3: oui parce que, à partir du moment où la suspension d'incrédulité fonctionne ouais. lorsqu'on nous montre à l'image ouais. la musique ça vient avec ouais. donc c'est assez naturel donc oui effectivement euh, c'était un bon choix de, de projet et, et ce qui est marrant c'est que parce qu on parle, on va parler forcément beaucoup d'Hollywood ouais. parce que c'est un peu toujours Hollywood qui donne le ton il euh, y a des musiques partout dans le monde, il y a des trucs extraordinaires partout, il y a des choses magnifiques en France, mais globalement on commence toujours un petit peu avant euh, à Los Angeles. Euh, et donc les premiers compositeurs, tous les premiers compositeurs qui ont commencé à travailler à Hollywood, ce sont des gens qui ont été importés, qui viennent d'Europe. Ben on peut euh, donner les noms C'est hein. des Allemands, des Viennois, des Polonais.
2: Donc, euh... On a donc euh, Max Steiner pour pour King Kong. Euh, euh, Max Steiner, il va surtout faire tous les tous les grands mélodrames euh, Bette Davis euh, et compagnie quoi. Euh, on a Irish Wolfgang Korngold qui est une des à l'époque une gloire, une, vraie, une grande gloire de, de, de l'Europe euh, mais sauf est, en fait ils sont en train de fuir l'Allemagne nazie euh, ses, ses, ses compositeurs, ils se réfugier à Hollywood et Corn Gold il va faire vraiment tous les, euh, les aventures de Robin des Bois, euh, L'Aigle des Mers, tous les films de, de KPDP donc c'est vraiment le, le, le style de la musique d'aventure à la Corn Gold va pratiquement pas changer pendant 70 ans
3: Oui et d'ailleurs c'est le seul qui va ensuite retourner à une carrière classique mmh. ouais. euh, les autres vont rester dans le cinéma
2: On a que ça rapporte euh, Franz Waxman, ça, ça va être la fiancée de Frankenstein. Donc euh, tout, toute cette école justement du suspense, de l'angoisse, mmh. euh, il va faire beaucoup de films aussi, des euh, euh, films noirs, euh, les thrillers et tout ça. Euh... Voilà,
3: dans les thrillers on a aussi Miklos, Fraser,
2: Miklos Rosa, voilà. qui va euh, faire beaucoup
3: beaucoup de films noirs des années 50, avant de devenir la voix de tous les péplums des années
2: fin 50 et début 60, mmh. euh, et qui a fait entre autres Bénure. Et ils vont vraiment dominer ces, ces Européens euh, sur des sur des compositeurs américains qui vont presque avoir du mal à se faire une place à, à Hollywood. Quoi. Alors, il y en aura très vite. Hein. Voilà, euh, il y en a
3: encore deux à Frank
2: Newman, Bernard Herrmann, tous ces mecs là. Voilà, et Tymkin. Tymkin, et Thium... c'est un Russe. C'est un russe,
3: c'est un, un russe, tout à fait.
2: Oui, il est un peu plus à l'aise que les autres, mais bon. Et il va faire du western, donc euh, tout est normal. On,
3: on a évoqué King
2: Kong, et
0: euh, vous êtes venu avec quelques morceaux, justement. Vous aviez prévu euh, le titre principal donc, du, du King Kong pardon, de 1933. On s'écoute en extrait mm -hmm. allez. Allez.
1: Donc ça c'est vraiment pour euh,
3: l'arrivée du singe. Ça c'est bon, l'ouverture oui, en fait, du. Ça c'est l'ouverture de film qui annonce ouais. déjà en Le fait thème, euh... Euh, les différents thèmes qui vont être utilisés euh, à l'image. Mmh. Et est-ce que, avant de passer
0: à la deuxième partie et de parler, parce qu'on a déjà commencé d'une certaine manière à faire, des, des grands mouvements, des grands acteurs, des grandes époques, peut-être aussi Je ne sais pas si on peut faire ça de manière chronologique, par exemple.
3: On peut faire ça rapidement, du coup, parce ah, que oui, c'est un, un peu riche et Bien sûr. un peu difficile à oui. résumer.
2: Mais, mais juste avant tout ça, oui, tu veux dire quelque chose Oui, c'était juste pour dire qu'il y avait eu une tentative de faire d'aller complètement à l'inverse de ce qu'on vient d'entendre oui. chez les soviétiques okay. euh, dans, dans le, euh, au début des années 30 et dans les années 40, mais qui n'a pas... Euh, fait comme, euh, ouais. parce que les soviétiques ils étaient vachement dans le montage expérimental le contrepoint, le symbolisme euh, leur cinéma avait vocation à propager l'idéal révolutionnaire donc euh, ils ont beaucoup réfléchi à, à comment impacter le public à ce niveau là, et, euh, et musicalement ils n'étaient pas du tout dans cet accompagnement euh, okay. euh, au contraire, la, la musique... Euh, commenter ou mettez à distance, ou euh, on a, euh, comment ça s'appelle, euh, Alexandre Nevsky de mmh. Einstein, qui est composé par Prokofiev, par exemple. Euh, et c'est une, une musique presque, je dirais, presque cérébrale euh, dans le film. Mmh. Euh, elle fonctionne un peu à un niveau narratif, mais elle fonctionne surtout de façon symbolique, du coup on l'entend. Alors que chez les Américains, ça accompagne, ça euh... accompagne tu, ouais. tu fais plus gaffe en fait, mm. euh, tu es accompagné dans le mouvement, ce qui pour les soviétiques était vu comme de la manipulation euh, <rire> publique en fait. Des opérations psychologiques.
0: Ce, ce qu'on qu observe déjà là, dès, les, dès les années 30, euh, on a aussi évoqué encore avant Camille Saint-Saëns, c'est une prédominance quand même au niveau esthétique de ce qu'on pourrait qualifier de musique classique. Mmh. Est-ce que c'est ouais. oui mais mais, mais même Alors, en tout cas, en, par exemple, Camille saint saëns c'est un compositeur de musique classique est-ce que c'est vraiment la voix qui est suivie dès le début c'est l'influence principale et c'est même voire l'unique au début euh, proposition esthétique
2: dans la musique de film c'est celle qui s'impose le plus parce que effectivement on reste au cinéma dans l'idée de la continuation des bah, du, du, du théâtre du XIXe, des grosses productions théâtrales. Il y a un côté quand même on en met plein la vue, les gens payent pour pour, mmh. pour voir ces spectacles et donc on, ils veulent avoir l'impression d'être. Comme ils, comme ils étaient au théâtre euh, auparavant, donc il y a, y a quand même une euh, et, et l'orchestre symphonique, il, a, il donne ce côté euh, dans ta face, quoi. De euh, toute
1: façon, c'est lié aussi à, au fait que dans ces années-là, euh, on consommait pas la musique à la maison à la cool comme on le fait
3: aujourd'hui. Ah, hein. ça c'est clair que c'était assez différent en termes de consommation. Tu allait ouais. écouter de la musique et, euh... et en plus de ça, chaque grand studio avait son orchestre à demeure. Ouais. Ils n'étaient pas embauchés pour faire la musique d'un film. Ils étaient embauchés tout le temps. Ils étaient salariés ouais. en fait. Donc il fallait les faire jouer, autant s'en servir puisqu'ils étaient là, du coup oui, essentiellement la musique était euh, presque tout le temps symphonique mais
0: ce que je veux dire c'est qu'on aurait pu piocher
3: dans la musique folklorique la musique du quotidien entre
0: guillemets Alors,
2: aussi potentiellement il y en a aussi, a, on, a, on a par exemple toutes les comédies musicales des années 30 euh, qui se passent à Broadway bah, c'est du, du pur style euh, Broadway mais encore une fois intra euh, Donc l'idée d'une musique qui accompagne l'action, euh, elle, elle est effectivement à cette époque-là beaucoup plus associée au, à la tradition sym symphonique, tout simplement parce que c'est en référence à, à l'opéra. Toutes les techniques de l'opéra sont des techniques justement pour faire avancer le, une intrigue, des émotions et tout ça. Donc pourquoi se priver de...
1: Oui, parce de... qu'en plus, euh, enfin, on parlait des musiques qui accompagnaient justement les films un peu thriller, suspense, etc. C'est vrai qu'en fait... Euh... N'importe quelle scène de cinéma euh, qui se veut euh, inquiétante, si mmh. t'as pas la musique qui va avec, ça ne marche pas. C'est
0: vrai. vrai. Tout comme, d'ailleurs, c'est super gimmick, le, le térémine dans les, dans les films ouais. euh, d'extraterrestres, etc. Bon, on l'associe tout de suite.
3: Pour l'image, à l'ILU, c'est des ovnis, quoi. Ouais. ouais. Oui, c'est arrivé d'ailleurs assez vite très, après l'invention du termine ça, mais, oui. mais la base reste toujours l'orchestre. Mais quelque part, on va voir que euh, l'orchestre reste toujours le fondement de toutes les musiques de film ou de l'essentiel des musiques de film, même encore aujourd'hui d'une manière un peu différente. Okay. Mais on, on, on y reviendra après.
2: Mais, mais, mais on, va, on va avoir l'arrivée d'une musique en un peu plus folk euh, plus tardivement. Il y a un truc paradoxal, c'est que par exemple le jazz qui est une une pure musique euh, américaine va avoir du mal euh, à s'imposer dans le cinéma américain autrement, encore une fois, que de façon intradiégétique, c'est-à-dire le chanteur de jazz on a du jazz d'emblée euh, qui est chanté à l'image, mais l'idée d'avoir une partition de jazz qui soit une partition euh, d'underscoring donc, euh, donc, donc extra, extra c'est-à-dire qui vient de l'extérieur voilà, du film voilà.
1: et qui n'est pas euh, conscientisé par les gens à l'intérieur du film il faut ça, attendre
2: 1946 c'est ça, hein, ça euh, un tramway nommé désir ah, c est c est une... Ah, c'est encore plus tard, c'est 51 ouais, 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 ouais. Donc c'est un tramway nommé Désir euh, avec une musique d'Alex North. Euh, comme le film se passe en Nouvelle-Orléans, euh, donc il y a l'idée quand même de, de mettre une ambiance typique de la Nouvelle-Orléans. Et là, mmh. Alex Norse nous fait une partition symphonique, mais très marquée par, le, par les rythmiques jazz qui fonctionne euh, parfaitement.
3: Et qui n'a l'air de rien aujourd'hui, mais qui était une véritable révolution à l'époque.
0: On va s'écouter un extrait, parce que vous avez aussi amené un, un extrait donc, pour un, un tramway nommé Désir. Passons donc à cette deuxième partie, alors on a compris un peu d'où on part, entre guillemets, d'une certaine manière, et ensuite plusieurs écoles vont naître d'une certaine manière, alors il y a, a l'âge d'or d'Hollywood, on les a évoqués, les Waxman, mm. les Tompkins, mm. etc, et puis ensuite ça s'ouvre, J'ai l'impression, en tout cas j'ai ce sentiment de l'extérieur, ça s'ouvre, et notamment, vous évoquez les années 50. Est-ce que, euh, d'une certaine manière, il commence à y avoir des compositeurs qui s'orientent vers les musiques populaires On pourrait intégrer le jazz là-dedans, pourquoi pas Est-ce qu'il commence à y avoir des scissions Est-ce qu'il y a plusieurs écoles Dès les années 50, ça se passe à peu près comme ça Ou c'est les mêmes mecs qui faisaient de la musique classique et qui commencent à dire « Bon là, juste pour illustrer ça, je vais faire du jazz
2: ?» Il y avait, euh, je pense, au niveau d'Hollywood, de, 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 une forme de snobisme vis-à-vis -vis de la production culturelle populaire américaine. Euh, par exemple, un truc que j'ai toujours trouvé incroyable, c'est que le western, pendant longtemps, euh, c'était des musiques typiquement d'Europe, de, voire d'Europe de l'Est. Euh, ah oui. Ouais. Et il faut attendre, pareil, les grands espaces en, je sais plus quelle année, euh, 55, je crois, un truc comme ça, pour pour vraiment entendre une musique qui, qui aurait pu être entendue par par des cowboys en fait.
1: Donc harmonica, euh, banjo, et un, un ce ce banjo mais
2: même les même la, la les, les comment dire les, les harmonies. Euh, mmh. On avait Copland qui avait vraiment fait un, un, une musique, une tentative de musique classique qui puisse illustrer les grands paysages américains, mais c'était une musique classique. Si oui, C'est-à-dire qu'ils qu ont eu,
3: ils ont eu une musique de western dans les salles de concert. Avant qu'elle soit ensuite euh, traduite euh, un peu sur, disons de la même façon euh, au cinéma. Euh, ça a été adapté et après ça s'est devenu
2: une influence assez marquante, mais ça a mis du temps. Et je pense que parce que c'était trop américain pour les patrons de studios ils disaient ouais mais ça fait pas chic un, ça, ça fait un, un peu plouc ouais. et, et, le, et le jazz et l'américana c'est finalement il, il a fallu du temps pour que le cinéma les accepte quoi. et
3: pourtant on en a pas amené mais c'est pas plouc du tout comme musique <rire> tu voulais mettre un extrait oui
0: on met un extrait quand même de tramway nommé désir 1951 Alex North vous disiez Alex Alex North, North, ouais. Ouais.
3: allez
2: Ça pose une ambiance, ça, bien ça. ça. Ouais. ça, ça. Là, Marlon Brando, il transpire. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que vous voulez nous en parler d'ailleurs un petit peu de cette, de cette BO de... Est-ce que c'est c'est une rupture comme vous le
3: disiez En fait euh, vu avec un regard d'aujourd'hui ça a l'air un peu daté ouais. comme ce qu'on a écouté avant qui était King Kong ouais. mais euh, le langage est différent il est en train d'évoluer et d'intégrer d'autres styles musicaux que la musique globalement classique européenne. Ouais. Et ça, ça va être la, la première fois, ça va être avec le jazz, mais on va ensuite euh, faire la même chose avec tout un tas d'autres idiomes, de world music, de tout un tas de choses comme ça, et ça va devenir de plus en plus fréquent et de plus en plus naturel.
0: Et Alex North, il vient, lui, de cette tradition plus jazz, ou c'est un truc qu'il adapte pour les besoins du film,
2: enfin qu'il apprend c'est un compositeur classique de formation mais comme tous les compositeurs très intéressés par tout ce qui se passe et assez fasciné justement par ces musiques du terroir entre guillemets quoi. <rire> euh, mais non il y avait, en il avait eu avant mais je pense à Alfred Newman par exemple qui avait fait un film précédemment qui était Street Scene qui est un film très particulier qui se passe entièrement devant un immeuble à New York enfin, un grand film de King Vidor et, et en fait c'est un style très Gershwin déjà, euh, mais parce que c'était New York. Euh, encore une fois, il faut justifier par le, le, oui. le, le lieu et tout ça. Et comme Alfred Newman avait bossé avec Gershwin juste auparavant, tout, 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 pas des... même si c'est des gens qui ont consacré leur vie à la musique de film, c'est aussi des gars qui sont passés par Broadway, qui sont passés par les grandes écoles, qui ont été formés avec d'autres gars qui sont des compositeurs qui resteront dans la musique classique, etc. Mm -hmm. Donc tout ça se, se mélange. Et et ils, et, et ils écoutent tout ce qui se fait autour d'eux, quoi. Donc s'il y a un musicien dans la rue ou je sais pas, moi ils vont aller se déguengrander au Cotton Club. Enfin, euh, mm -hmm. il va y avoir des tas d'autres sonorités qui, qui vont forcément intégrer.
1: Mais du coup ça, c'était une, une volonté, notamment par exemple pour un tramway de Désir. Est-ce que c'est une volonté des studios aussi de dire on va proposer autre chose ou est-ce que c'est vraiment un truc artistique où les mecs se sont dit
3: nous on va le faire comme ça C'est jamais une volonté des studios de. Ouais, de c'est toujours de, de, un peu de, faire, euh... de faire bouger ce qui est établi. Ouais, euh, par contre les réalisateurs, oui. Euh, D'autant qu'il y a un certain nombre qui étaient déjà amateurs de jazz, euh, les compositeurs évidemment essayent aussi euh, et puis ça va, dès qu'il y en a un qui arrive à faire un truc, il y en a d'autres qui, qui suivent et ouais. qui embrayent, euh, qui sont plus jeunes qui ont eux fait du jazz, appris l'écriture du jazz euh, et qui vont euh, comme Elmer euh, Bernstein par exemple dans les années mm -hmm. 60 qui va faire énormément de jazz au cinéma parce qu'une fois qu'on a franchi le pas, on peut continuer mm -hmm. et on peut aller un peu plus loin et faire quelque chose d'un peu plus c'est le succès qui est
2: déterminant euh, un tramway et nos désirs ça marche donc du coup, bah, du coup les studios n'ont plus peur d'instituer de, 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 du jazz en C'est marrant
1: quand même que ça veut dire que les, les studios, les execs, etc ils, a, ils ont toujours cette image, même, même au tout début des grands argentiers, mais qui finalement euh, connaissent pas grand chose euh, à l'art en tant que tel et sont juste là pour. Euh... Euh,
2: ben, C'est des gens qui ont la, les, les premiers grands patrons de, de studios hollywoodiens. C'est des mecs qui ont, ont débuté littéralement euh, sur les routes euh, en Europe. C'est souvent des Juifs qui venaient d'Europe de, oui. centrale et, et ouais. qui ont une formation euh, de, de comment on appelle ça pas du troubadour, musicien itinérant, de, hein, de... De, de, de show business européen enfin de, ouais. de, de, de musical voilà Je à ouais. vous, excuse-moi <rire> euh, Pour eux, le, le cinéma, c'est du musical euh, Donc euh, ce qu'il faut donner au public C'est euh, des beaux costumes Des belles filles, de la lumière euh, Du rire, etc Et pour la musique, bah, ils sont restés sur leurs anciens réflexes Donc effectivement, mmh. il faut que les choses Bougent au niveau des artistes Qu'on leur impose parfois des trucs comme Dans le cas d'un tramway nommé Désir Pour leur dire, ça aussi, ça peut marcher Et quand le film, en l'occurrence, euh, cartonne Tout le monde ouais. se décoince, évidemment ouais.
0: euh, Olivier, parce que euh... La musique, là, on en parle comme si c'était presque une entité à prendre à part, mais elle est quand même liée à un projet cinématographique, à des images, etc. Est-ce que le fait aussi que, on parle des années 50, on va arriver vers les années 60, il y a un bouleversement à Hollywood euh, qui s'opère, c'est la fin de l'âge d'or, le nouvel Hollywood qui va arriver ensuite. Est-ce que ça explique aussi le fait qu'on prenne un peu plus de, si ce n'est de risques, en tout cas qu'on ose d'autres options musicales C'est lié aussi au fait que la nature des films change
3: oh Oui, évidemment Évidemment, et ça va, ça va même se multiplier dans les années 60 et 70, où là on va avoir tout un panel de styles musicaux dans lesquels choisir, et de films qui sont faits différemment de ce qui était fait dans le entre guillemets le carcan hollywoodien traditionnel. Donc oui, évidemment qu'il y, y a un effet forcément sur la musique. Alors que les films eux-mêmes évoluent et que la façon de les faire évolue aussi, ça évolue aussi en Europe. Donc, euh, que as donc des ça exemples, va faire multiplier -ce les que, options.
0: Est-ce que tu as des exemples Donc là, on, ok, Alex North, 1950. Derrière, est-ce qu'il y a d'autres jalons, d'autres trucs importants Il y a, jalons, Alors, comme il y a ça
3: un jalon qui est important. C'est, euh, je pense que c'est euh, euh, le train sifflera trois fois. Okay. parce qu'il y a eu donc, un compositeur qui a fait la musique de manière assez traditionnelle et il y a eu une chanson qui a été faite qui a été utilisée dans le film okay. qui a été ensuite reprise à l'infini par des dizaines, des centaines d'artistes dans les années qui ont suivi, y compris en France d'ailleurs
2: ouais, ouais. française. ma mère connaissait la chanson parce qu'elle l'écoutait à la radio quand elle était gamine donc ouais, c'est toi donc, aussi euh, tu m'abandonnes voilà. et donc, et donc ça, ça ça a ouvert une nouvelle
3: porte sur le fait que des choses chantées à l'image peuvent faire du, en gros, peuvent faire du fric en dehors de l'image, mmh. de manière absolument imprévue à l'époque. Et ils vont tout de suite s'embrayer là-dedans et commencer à faire plus de chansons dans les films et plus de chansons qui sont exploitables en dehors. Ça devient un produit. Ça devient un produit. Et ça, c'est jamais parti, hein. ouais. euh, Mais à l'époque, les chansons étaient quand même faites pour les films. À partir des années 60, on va commencer à utiliser des choses venant de l'extérieur. Mmh
2: et aussi euh, oui c'est ça avoir une chanson titre qui puisse passer sur les radios et servir du coup de publicité permanente pour le pour le film et un des compositeurs connus pour ça à l'époque c'est Henri Mancini mmh. ah, euh, vrai, voilà. sais, qui fait beaucoup de, de oui. chansons euh, je sais pas, je pense à Moon River pour euh, euh, Diamant sur canapé il y a plein de gens qui connaissent Moon River et qui savent même plus aujourd'hui que c'était une chanson qui a été composée pour un film alors
0: on, on s'écoute un petit extrait de, du Train sifflera trois fois alors est-ce que le compositeur est c'est qui C'est Tiomkin. Est-ce que je peux ah, trouver cette version Sinon, t'as la chanson.
2: Laquelle... C'était qui Francky Lane. Francky Lane, c'est ça, je crois. Donc, Franky Lane,
3: High Noon. Do not forsake me, oh my
2: darling. Et donc là, on est sur une chanson composée pour le film. C'est ça. Avec le thème. Enfin, la, la mélodie est reprise euh, sous forme orchestrale dans, dans, dans le film, mais le, le générique nous accueille avec, euh, avec ça. C'est
1: ça, à, à l'introduction qu'on entend le... Euh, alors
2: je sais plus si c'est à l'introduction, à la fin du film. Là, je me souviens pas, j'avoue. Parce que c'est vrai qu'il y a, qu y a, y a ça aussi, c'est
1: que euh, pendant longtemps, les films étaient un peu obligés de mettre le générique au début. Oui. Donc ça servait un peu de scène d'exposition, mais du coup on se mangeait un thème euh, en pleine tête euh, tout de suite. Mm -hmm. Et ça c'est quelque chose qu'on a perdu pour le mettre à la fin. Après, euh, c'est ça. Mais du coup, il fallait d'emblée réussir à illustrer le, le film en disant euh, c'est ça que vous allez regarder et voilà ce que vous allez entendre. ça.
2: On, on reste encore dans la tradition de l'opéra, en fait, ouais. de l'ouverture d'opéra. Ouais. Ouais.
3: Et donc, en quelques années, la chanson va commencer à s'avérer être un véritable outil marketing. Euh, et ça va aller jusqu'à des extrêmes où on n'aura plus que des chansons faites pour euh, pour un film euh, puis euh, comme ça prend du temps de l'argent, des compositeurs, etc de l'inspiration, aller chercher aussi des chansons à l'extérieur, des choses qui sont populaires déjà, mmh. qui raccrochées au film permettent de faire une bonne originale de choses qui ne le sont finalement pas vraiment euh, et ça, ça va être les années 60 et les années 70 beaucoup, jusqu'à un moment où on va presque imaginer que les, la, tra la tradition hollywoodienne de l'orchestre est en train de disparaître mmh.
2: euh. Elle se, se ringardisent en fait dans les années euh, 60 ouais. cette tradition et euh, bah, le renouveau il va pas venir euh, d'Hollywood pour le coup le, le renouveau va vraiment venir d'Europe euh, puisque en Europe du coup il y a une génération une nouvelle génération on va dire cinéphile, c'est à dire de gens qui ont, la première génération de gens qui ont grandi en regardant des films euh, et qui sont du coup accoutumés à tous ces tropes euh, ouais, tous codes, euh, musicaux et tout ouais. ça et, et pour ces gens là en fait on va commencer à développer un nouveau style de musique de film qui est, moi, je dirais presque un commentaire euh, sur la musique de film, euh, on a ça avec euh, le couple Nino Rota euh, Fellini, mm -hmm. euh, où en fait euh, t'as des musiques qui parfois sont euh, euh, pas à leur place, euh, ou en tout cas se font entendre. Mm -hmm. Tu dis mais pourquoi j'entends cette fanfare de cirque alors que j'ai mm -hmm. une scène super dramatique mm -hmm. euh, Voilà quand on voit un film comme 8 et demi qui est un film hyper cérébral, cette cette mélodie euh, sortie d'un cirque, on sait pas ce qu'elle ce qu'elle fout là, si ce n'est de nous rappeler qu'on regarde un film. Donc il y a, y a une nouvelle distance qui se fait par, par, par rapport à ce qu'on regarde. Et là, et et là, pour une fois, c'est pas Hollywood qui dicte... Euh, qui va la dicter normes. Normes. Voilà, parce que euh, je pense qu'effectivement, euh, Morricone n'aurait pas pu euh, émerger euh, à Hollywood. Oui. C'est vraiment un truc qui ne pouvait arriver qu'en Europe à cette époque-là. Morricone... Oui,
3: et c'est arrivé dans beaucoup de pays en même temps, puisque mmh. c'est arrivé en France avec la nouvelle vague, ou de la même façon d'utiliser la musique de manière euh, pas du tout, du tout euh, traditionnelle.
1: Ouais.
3: Il y en avait peu, il y en avait beaucoup moins qu'à Hollywood et elle avait un sens totalement différent à l'image de ce que les Américains faisaient à l'époque. Mais c'est marrant parce que donc là on est dans les années 60
1: et euh, moi j'ai grandi dans les années 80 et euh, j'ai été matrixé par, euh, par Star Wars qui pour le coup prenait un truc un peu ringard finalement, parce que commencer avec du ça, John Williams plein de ça, mais on, on va y venir justement, Wars va, que que okay. va
3: avoir un impact... Ça euh... va revenir en fait, ouais. euh, d'accord.
0: On, on, on a évoqué plusieurs morceaux, écoutons juste des extraits rapidement, l'un notamment c'était Moon River donc sur, euh, sur Breakfast at Tiffany's, d'Henri Mancini, euh, Diamant sur canapé
3: en français. Diamant hein. sur ça, canapé, ouais. C'est ça, euh, chanté par euh, Audrey Burn si tu veux la chanson. Eh hey, oui. Someday.
1: c'est là que tu vois la puissance du truc parce que j'ai jamais vu ce film j'écoute pas euh, ouais. et
0: ça, ça me dit quelque chose c'est ce donc. que je disais,
2: Moon River il y a plein de gens ouais. qui oublient que ça a été composé pour, pour ah, un film fort.
0: donc ça, ça illustre la montée en puissance de la chanson dans le cinéma et le fait aussi que ça devient un produit d'appel mm -hmm. parfois même pour le film, voire il vit sa vie en parallèle du film, mais tu évoquais aussi un changement plus européen un changement de
2: paradigme dans le rapport du public à la musique de film et effectivement et avec ça du Norota Europe, notamment Norota et Morricone, enfin hein, Morricone, je veux mm -hmm. quand une fois le, le, le générique du bon labrut et le truand c'est c'est enfin tu as un cri de chacal qui t'accueille d'emblée euh, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter quoi je suis en train d'écouter une musique qui te fait comprendre que tu regardes un film et que c'est de la musique de film tu vois ouais. donc c'est un, un morceau
0: Ninoretta un de Morricone de bah, cette Nino époque Rota,
2: en fait. ouais bah, tu peux mettre 8,5 et demi Rota donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu 8,5 et demi c'est vraiment un film qui se passe c'est les tourments d'un artiste voilà qui doit travailler sur son nouveau film donc c'est un film très cérébral et la musique qui accompagne.
3: Très bien.
0: Effectivement, le côté fanfare. Mmh,
2: ça, ça va venir... Euh, le plus connu est euh, juste après. J'avance un petit peu alors.
1: Ah oh bah oui, okay. Pareil. <rire> Et donc ça, c'est balancé tel quel dans bah, le film Voilà,
2: tu comprends pas. Euh, alors, <rire> tu comprends au fur et à mesure du film qu'en fait, ce, ce, cet orchestre de cirque, c'est le bordel qu'il y a dans sa tête, en ouais. fait, mmh. qui est tout mmh. le temps en train de lui tourner autour. quoi. Mais voilà, est, on, on est dans un rapport très différent de ce qu'Hollywood avait institué, parce que la musique, encore une fois, elle se fait remarquer. Et d'ailleurs, il euh, y a un film euh, américain qui, qui sort en, en 68, et qui pour moi est aussi une date importante, mais il n'y a pas de musique originale dans ce film, il devait y en avoir une, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, et ce qui est intéressant, c'est quoi voilà, la 2001, c'est l'espace, euh, il aurait dû être fait de façon traditionnelle, et la musique avait été confiée à Alex North, justement, d'un très Il a bossé, le pauvre, pendant des mois, il a découvert à la première du film qu'il n'y avait absolument rien de ce qu'il avait composé ah qu ouais. était dans le film. Ouais, c'est un, un gros coup dur, quoi. Ouais, Surtout qu était, en plus, il était malade, il était vu en ambulance et tout. Un <rire> truc absolument désastreux. Euh, mais mais le, le fait est que Kubrick s'était tellement attaché au morceaux... Euh, euh, comment dire euh, de,
3: de euh, musique temporaire, musique fait.
2: temporaire ouais. qui avait qui, qui était mise sur le film avant que la musique soit composée. C'est pour donner une idée. au que c'est comme voilà. ça qu'on
0: fonctionne en
3: général en cinéma si on met
0: une bande son en attendant entre guillemets un truc. C'est souvent
3: c'est souvent pour aider le monteur à donner du rythme à la séquence en voilà. fait.
2: Et du coup il avait gardé une, une grande partie de, ces, de cette musique temporaire qui était composée de morceaux classiques. Euh, mais ce qui était intéressant c'est que certains de ces morceaux classiques étaient connus du public. Et donc quand tu découvres 2001 euh, en 68, mais en fait le beau le beau danube bleu tu le connais euh, mmh. donc encore une fois ton rapport au film il est conditionné par le fait que t'es en train de, pas seulement de regarder une image de l'espace t'es en train de regarder une image de l'espace mais sur une une, une valse que tu connais que tu connais bien donc c'est tout d'un coup on, on dit au public on lui dit... Euh, on, on lui rappelle qu'il y a un spectateur, en fait. Il y a un côté, ouais. genre, entre guillemets, post-moderne, déjà, qui commence à s'installer, qui n'était pas du tout là. Parce que euh, quand tu regardais une, un drame de, de Bette Davis, la musique, tu la remarquais pas. Euh, elle, elle accompagnait naturellement le mouvement. quoi. Là, elle commente, en fait. Et 2001, c'est un exemple comme ça de de ce nouveau rapport mais pour moi vraiment le plus emblématique c'est une morricone euh, tous les côtés euh, je sais pas moi dans dans Atori, de, le, de le film met en scène une nana qui se balade avec une mule bon bah t'as une mule qui crie pendant tout le, <rire> tout, 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 tout le morceau et qui fait <rire> comme ça et, il jamais, a fait bien, hein. il a fait trop bien <rire> ouais, jamais un américain n'aurait osé euh, à l'époque un, euh, un truc pareil
1: c'est morricone aussi dans mon nom et personne qui et fait ça. la chevauchée des valkyries voilà. euh, oui,
2: exactement voilà
3: et ouais. au bonjour ouais. je sais pas... Voilà, ça, ça, ça ouvre vraiment la place à l'expérimentation alors c'est aussi lié au fait que les, les gros studios font des, enchaînent les bides, hein. le Cléopâtre par exemple
2: avec une figure de musique de chère, voilà.
3: de <rire> et donc ça laisse un peu d'espace de, à des productions plus réduites à des, à des boîtes plus indépendantes alors encore plus en Europe avec tout ce qui est les nouvelles vagues et, et du coup ce sont des gens qui sont plus ouverts aussi à l'expérimentation musicale on n'a pas besoin forcément de rester dans la formule qui a été établie depuis des décennies on ouais. peut essayer des trucs un peu différents et plus on essaye, plus ça ouvre la voie à des compositeurs qui font de l'expérience euh, qui essayent des choses, parfois ça marche, parfois ça marche pas et du coup euh, ça leur permet d'élargir de, 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 le scope globalement de la musique au cinéma au-delà de ce qui a été mis en place en 1930
0: quoi. On a évoqué évidemment euh, Morricone vous, tu avez amené aussi, vous avez amené aussi un, un extrait donc, de, du bon la, la brute et le truand on s'écoute ça, ça date de 66.
1: Évidemment.
2: Ce truc là, ce, ce sifflet en fait C'est un, un cri de coyote ah Parce oui que la, le premier son que tu entends dans le film C'est un coyote qui, qui crie, qui fait a, a", Comme ah ça ouais. Bon, Tout Et le monde connaît évidemment ça
1: C'est marrant comment c'est indissociable hein, T'entends ça, tu sais que c'est un western en fait C'est... <rire>
3: elle est, 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 ouais, est, ouais, est, est
1: complètement ouais. devenu. Ouais.
3: Oui, mais c'est bien pour ça qu'on est qu'on est là aussi. C'est parce que la musique de film euh, permet de donner une personnalité
2: unique à un film donné.
1: Oui, c'est ça, mais c'est limite plus important que l'image pour moi-même parce que euh, ça t'envoie des souvenirs, des choses que... Euh...
2: Oui, mais des souvenirs que tu as construits avec
1: l'image. Avec l'image, ouais, c'est ouais, vrai. Marrant, ouais. vrai. vrai. C
0: Comment c'est euh, cette prise de risque que
1: vous évoquez notamment
0: européenne. Comment elle est digérée ou du moins comment elle est comment on la retrouve derrière aux États-Unis à Hollywood qui on la compris est quand même un peu le maître étalon.
2: Bah, C'est la règle du pognon. Hein, encore une fois, euh, les, <rire> les, 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 les productions hollywoodiennes. De la fin, on on, on l'a oublié aujourd'hui, mais Hollywood euh, est mort à la fin des années 60 euh, Les mecs produisaient des tas et des, des tas de comédies musicales hyper datées. Il faut imaginer qu'à l'époque où as les, les hippies qui sont en train de se baigner dans la boue euh, à Woodstock, euh, tu as euh, comment s'appelle la kermesse de l'Ouest ou un truc comme ouais. ça. C'est ça avec des cowboys. Qui font des claquettes et qui dansent, tu vois, <rire> <rire> au cinéma. Donc il y, y a un détache. Le, les, 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 les grands, grands patrons de studio, euh... comprennent ils comprennent qu'ils sont complètement à la ramasse, qu'ils comprennent rien à ce ouais, qui s'est passé ça. dans leur pays. Voilà. Et
3: ils ne savent pas comment faire ils pour, comment pour faire. inverser la tendance. En fait, donc, ils deviennent ringards, vraiment. En fait, ouais. C'est ça. Et donc, ouais. ne sachant pas, ils vont un peu laisser les clés à au, d'autres. Aux au jeunes, oui. Euh, un des exemples les plus, les plus importants, je pense, c'est le lauréat. Bah, parce qu'ils qu ont carrément confié la musique à Freddie and Garfunkel, qui ont fait donc une musique un peu un peu extra classique et des chansons qui sont devenues euh, célèbres après mais qui ont été faites pour le film aussi donc bah, ça c'est un énorme carton ça, euh, dans les dans les et les la disquets. véritable
2: humiliation on va dire c'est en euh, 69 donc où euh, le plus gros carton de de l'année c'est un film qui a été réalisé pour 20 000 dollars euh, littéralement sur les routes quoi qui est euh, Easy Rider avec juste euh, voilà des mecs euh, sur des motos qui sont en train de de foncer sur les routes et d'écouter euh, du Steppenwolf quoi et donc là pour le coup t'imagines Jack Warner encore une fois, un mec qui a grandi dans le musical des ouais, années 10 ouais. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce pays <rire> Là, on rentre de plein pied dans le Nouvel Hollywood. Oui,
0: clairement. Ok. Et donc, c'est. Euh, de manière générale, ce qu'on dit, c'est des auteurs, en fait, qui prennent un peu plus euh, le pas sur l'industrie, qui ont une proposition
2: un peu plus originale, plus en phase avec son époque et la jeunesse de l'époque aussi. C'est valable pour la musique. Complètement. Bah, du coup, ils vont, justement, tu parlais tout à l'heure de musique folk. Bah, du coup, il va y avoir euh, un appel d'air hein, qui va se faire. Euh, euh, bah je sais pas, on a, il y a des tas d'exemples, mais il y a ce film de SF, Silent Running, qui, qui sort en 71, avec euh, John Baze, euh, qui ouais. chante sur tout, pratiquement tout le film. Pareil, encore une fois, un truc déstabilisant, c'est un film qui se passe dans l'espace, qui suit un, un, un groupe de, ben, d'ouvriers de l'espace, en fait, euh, et, euh, et, et de voir ce vaisseau qui traverse euh, avec la, la chanson, une musique, une voix très, très associée à l'époque à la Terre, qui est, qu est celle de John Baze, il y a un côté un peu commentaire un peu un peu distancé qui s'installe oui euh...
3: c'est pour ça d'ailleurs que les années 70 sont une des périodes les plus riches en termes de musique justement par cette espèce de de, de largeur de palette mm. on peut absolument tout essayer tout passe euh, la production dira pas non mm. donc on a des trucs qui sont très commerciaux mais on a aussi euh, tout un tas de graduations d'expérimentation avec l'orchestre mm
2: et encore une fois sur la question de l'expérimentation le, le cinéma fantastique est le plus adapté euh, et il y a une grande date je pense aussi quand même pour la musique de film qui est euh, 1968 La oui. planète des singes okay. euh, avec une musique de Jerry Goldsmith et c'est vraiment la première fois que sur une grosse production euh, de grand public, on a une musique complètement euh, expérimentale euh, d'emblée. Euh, je sais pas si on s'écoute un extrait, c'est ouais, le, bah, le thème principal. Le thème principal. Tu euh, me dis sur si on bon. Je suis
3: tellement fan de ça.
2: Et donc, prenant le prétexte du fait que le film se passe sur une planète méconnue, euh, du coup, il y a l'idée de désarçonner le public, de lui mmh. faire perdre ses repères. Et donc, tout le score est complètement euh, fait avec des, des instruments primitifs, euh, désaccordés, euh, etc. Mmh. Et ça fonctionne du feu de Dieu sur le film. Voilà, mais en, mais en plus, en s'appuyant sur euh, des, des esthétiques
3: musicales qui avaient été mises en place dans le monde du concert... Okay. la musique classique des années 20, 30 euh, mais des choses auxquelles euh, Hollywood n'avait pas encore ouvert la porte à l'époque euh, parce que c'était un petit peu radical quand même
2: mmh. Et gros, euh, encore une fois le carton de la planète des singes justifie du coup maintenant on, peut, on va pouvoir aussi s'autoriser à faire des musiques hyper expérimentales mmh. si on juge que ça fonctionne euh, émotionnellement et dans les années 70 on aura des tas de trucs moi ouais, certains que je trouve insupportables mais qui fonctionnent sur le oui. film euh, le French Connection par exemple sur la musique du film sur oui, le film moi. elle est incroyable <rire> à part c'est juste c'est pas possible quoi. <rire> <rire> euh, mais, mais, mais on, maintenant on peut euh, maintenant les, les portes sont ouvertes et puis à côté t'as des trucs euh, je pense à la Spectre Harry qui sort en, en 71 avec une, la musique de la Lo Chiffrine qui va faire les, les grandes heures du hip-hop <rire> 20 ans plus tard quoi. Euh, qui est un truc complètement funk qu'on n'aurait jamais entendu enfin jamais Jacques Warner n'aurait euh, comme on dit un, un, une musique aussi funk que, que aussi entre guillemets Alors, moderne
1: du coup euh, j'ai la question, c'est euh, c'est quoi une bonne musique de film Est-ce que c'est une ah musique qui est indissociable du film Ou est-ce que c'est une musique qui justement peut s'écouter en dehors euh
3: Les deux sont, sont, ne, ne s'excluent pas en fait.
1: Oui, mais par exemple, donc là, tu parlais de French Connection, c'est-à-dire mm. que pour toi, donc le morceau seul, il est limite insupportable.
2: À titre personnel, genre, ouais. après le disque oui, est sorti, il y a des gens qui l'ont acheté, donc il ouais. y, y a aussi des gens qui sont fans de, parce que c'est une musique très euh, comment dire atonale. Euh, bien sûr, on peut Évidemment, écouter un extrait. Bien sûr.
1: Qu ouais. quitte à être démonétisé, autant y aller à fond. Le <rire> compositeur s'appelle Don Ellis.
2: C'est un petit peu dissonant quand tu même. fais pas ça le matin. En vrai, non, tu ouais, mets, voilà. mais tu, tu
1: vois
0: l'urgence du
2: mec qui est contre, en train de courir avec, avec l'image, encore une fois, avec le, le gros French Connection, l'écran et tout, tu fais ⁇ Ah ouais, là, là, là on va, ça, ça va chier quand même.
3: Ça... ⁇ Mais donc pour répondre à la question, est-ce ouais. qu est qu'une musique doit forcément être écoutable en dehors Non. Le premier rôle de la musique de film, c'est de servir le film. Donc là, ça marche à fond. Là, ça marche à fond. Euh, une musique peut être excellente, mais pas marcher sur le film. Là, vous avez des exemples ah, de... oui il ouais. oh, y en a plein. Je... Bah, le,
2: le, le plus le pire pour nous qui sommes justement admirateurs de musique de film c'est lorsqu'un compositeur fait des thèmes sublimes pour un film complètement ridicule. <rire> euh, et, et, et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que plus la musique est sublime et plus elle rend la scène ridicule en fait. Ah oui, un... il ouais. y, y a une augmentation ouais. dire, de, de ce que de ce que la scène porte en elle par la par la musique. Il y a un exemple. Il y a, comme y a ça, un où... cas d'école un peu. Ouais, moi, enfin,
3: je me demande si tu penses au même que moi. Bah, King Kong 2. Ah oui, ouais.
2: exactement. King Kong 2 qui, qui est donc la suite du King Kong de 60. 18, euh, il est sorti quand King Kong 2 En 82, 83 C'est ça, c'est
3: ça. King, euh... King Kong est ressuscité par massage cardiaque, je déconne pas. Hein, vrai, que... commence comme ça <rire> et et... Qui, qui lui fait le massage voilà. cardiaque Il
2: est un peu élégant. Ah, euh, et on lui trouve une femelle, une grande Madame Kong de sa taille. Et donc ils ont, il euh, y, y a une romance et tout ça. Ah ouais. et euh... avec,
3: avec des mecs dans des costumes de Kong <rire> euh, filmés au ralenti pour donner un effet de masse euh, sur une musique absolument sublime de John Scott. Et,
2: voilà, et John Scott a fait un décalage avec le film le, quoi. et le love theme est magnifique mais t'as quand même deux comédiens déguisés en singes qui font <rire> qui se font des mamours <rire> et donc c'est absolument ridicule quoi et du coup les gens sont poilés mais mais en même temps tu te dis si la musique n'avait pas été aussi belle ils auraient pas autant ri en fait ouais. euh, et donc ça dessert pour le coup ouais, la desserre, musique ça quoi. Ça 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 voilà, cela
3: dit c'est le seul intérêt de King Kong II, de rire hein. Certes, ouais. ah, oui. Oui, c'était pas un bon film ouais. de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, mais euh... mais c'est une musique qui peut s'écouter très sérieusement en dehors, en dehors et qui s'écoute ouais. très bien d'ailleurs en dehors. Euh, après, l'idéal, c'est évidemment quand la musique est tellement euh, en osmose avec le film qu'elle le sublime, et qu'en plus, elle peut être écoutée en dehors. Ouais. Un exemple parmi des tas d'autres E.T. de John Williams.
2: Trop, trop. Bien. Donc oui, le, le, mais comme le dit Olivier, effectivement, la, le, le rôle principal, c'est de servir le film, de servir narrativement et surtout euh, émotionnellement. Euh, et donc, bah, parfois, tu t'aperçois que euh, bah, justement, qu'il faut être dissonant, qu'il faut être désagréable pour servir au mieux ouais. euh, euh, certaines séquences. Donc, ça du coup, sur le disque, bah, c'est un truc que tu vas, tu vas passer dessus parce que ça n'a pas forcément plus d'intérêt euh, dissocié de, de, de l'image
1: euh... c'est à dire que les, les, les compositeurs ne cherchaient pas ça alors Quand eux, enfin, pour eux c'était correspondre absolument au film, mm -hmm. quitte à ce que les gens aiment pas ta musique en dehors, mais c'est pas grave. Parce que ça. on peut penser qu'au contraire, ils se disent « Ah ouais, moi je suis en train de faire la musique de film, il faut absolument que les gens qui ont aimé le film écoutent ça chez eux après, c'est tant mieux pour moi. » Beaucoup
2: de compositeurs qui se sont spécialisés dans la musique de film sont pas des gens forcément qui étaient motivés par une carrière euh, en disque ou, euh, ou sur scène. T'en as qui auraient pu devenir des compositeurs... Euh, euh, sur scène et quand on leur posait la question euh, pourquoi ils ont choisi la musique de film je crois que c'est James Horner qui disait ça il me disait euh, est-ce que vous pensez que dans la musique classique à 24 ans on m'aurait filé le London Symphony Orchestra <rire> euh, ah, <rire> ah, parce que, ouais. il faut aussi compter avec ça quand, quand tu réussis dans la musique de film tu as les meilleurs musiciens à ta disposition oui, euh, voilà. Euh, voilà. c'est complètement ouais. fou voilà, et
3: tu entends ta musique pratiquement euh, quelques semaines après, après l'avoir écrit, écrite ouais. et non pas parfois 15-20 ans quand mmh. tu as écrit une mmh. symphonie que personne ne veut jouer donc euh, voilà. c'est 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 un accélérateur aussi. C'est euh... ça. Ouais. Il, y il y a acte.
2: certains qui ont choisi la musique de film pour ça parce qu'ils savaient que s'ils réussissaient dans cette branche, ils allaient avoir le plus grand luxe, les meilleurs musiciens et effectivement pouvoir entendre très vite leur musique. Et James Horner c'est un, un, pour le coup un cas d'école parce que il était très jeune quand il s'est retrouvé à la tête des plus grands orchestres de, du monde. Euh,
3: à côté de ça, il faut aussi savoir mettre son ego un peu de côté. Mmh. Parce qu'il faut accepter que la musique soit coupée, remontée, soit couverte de dialogues, d'effets sonores, ou pas utilisée euh, même. Du coup. Ouais, pas utilisée. Enfin, euh, il y a tout, tout, toutes les configurations sont possibles ouais. euh, pour humilier un compositeur quand il travaille pour le cinéma. D'accord. Donc, euh, il faut avoir les reins solides quand même pour faire ce métier-là. Il euh, y, y a des avantages, il y a des récompenses, mais il y a aussi des points un peu plus négatifs sur lesquels il ne faut pas, euh, euh, disons qu'il ne faut pas mettre de côté quand on recommandera à quelqu'un de faire sa carrière dans le cinéma, il faut vraiment qu'il sache ça d'abord oui. parce qu'il y en a qui ne le supportent pas. En fait.
2: ouais. euh, Jerry Goldsmith, quand il faisait ses concerts euh, à Londres euh, ou au Barbican, euh, etc., et, et, il aimait bien, de, parce qu'il se retrouvait devant un public de fans, euh, des gens qui avaient payé cher leur billet, qui avaient fait le voyage euh, et, et qui étaient très, très respectueux euh, et, et lui rappelait sur scène, il rappelait, il disait, vous savez, vous pouvez manger, vous pouvez, vous pouvez appeler au téléphone, des moi je un peu. ça. <rire> Généralement, j'ai des des, des, des accidents de voiture qui viennent couvrir mes, <rire> mes solos de, de violon
3: <rire> voilà, et c'est ouais, aussi... Ouais, ouais. ce ouais. ouais. aussi pour ça que c'est un métier qui n'est pas ouvert à tout le monde parce qu'il y a un certain nombre de techniques euh, qu'il faut maîtriser, c'est pas juste d'être compositeur et de savoir écrire de la musique il euh, y a des instruments qu'on n'utilise pas par exemple sur des scènes de dialogue parce que la tonalité est trop proche de la voix humaine ah oui, y a des, et du coup les deux s'annulent il oui, euh, ouais. y a plein plein de choses comme ça donc c'est euh, c'est un vrai métier en fait
2: c'est un vrai boulot et le, un, un, un des aspects les plus importants de ce travail c'est avant la composition, c'est ce qu'on appelle le tracking euh, mm -hmm. c'est quand le compositeur et le réalisateur regardent le film et qu'ils choisissent euh, les moments où la musique va intervenir mm -hmm. et ça, pour le coup, bah justement, Goldsmith était connu pour ça. C'était quelqu'un qui pouvait effectivement dire « il n'y a pas besoin de musique » alors que le réalisateur pensait que cette scène devait avoir de la musique et lui dire non, euh, fais-moi confiance, ça tu, tu laisses le silence, la musique va arriver juste à la fin de la scène, et ça sera très bien et tout. Ouais. Euh, donc et ça aussi ça veut dire mettre son ego de côté parce que c'est pas ta musique qui va porter cette séquence. Il
0: y, y a un exemple que je trouve marquant, vous me dites si c'est une bêtise mais il me semble que c'est que c'est juste c'est Morricone qui distinguait ce qu'il produisait pour le cinéma, ce qu'il produisait à côté parce qu'en fait il était extrêmement prolifique en parallèle du cinéma Morricone et il parlait de musique appliquée d'un côté et, euh, et de musique absolue de l'autre. Mmh. Je ne sais pas si c'est un truc que vous avez déjà entendu. Oui, oui absolument. Euh, et c'est intéressant ça, tu vois, comment... Et le, notamment le terme musique appliquée, et avoir conscience qu'il se met aussi au service, qu'il l'applique à un support, et qu'à côté, il y a la musique absolue, qui tout de suite paraît plus grand plus important tu vois absolu mmh. qui, est, et qui mais c'est en dehors du cinéma tu vois
3: oui et ce qui est un style de musique dans le... enfin, qui n'a jamais réussi à porter suffisamment pour que ce soit accepté par le public ah bah ça c'est être... toujours resté confidentiel alors que ces musiques de films sont euh, ouais. euh,
0: c'est la grande malédiction de beaucoup de compositeurs de, de musique de films parce que c'est rare en fait les profils qui font exclusivement ça il me semble quand même qui font exclusivement de la musique de films
3: il a... ils le font majoritairement Marge, oui ils finissent toujours par essayer de faire un petit truc à côté une symphonie, un truc pour une cérémonie, un truc. Mais, mais ça reste marginal, euh, simplement parce que, euh, ne serait-ce que pour payer les factures, il faut enchaîner les films. Donc, euh, le gros de leur carrière reste quand même au cinéma ou à la télé.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que si on, on découle un peu de tout ça, tout à l'heure, on évoquait John Baez, on évoquait Simon and Garfunkel. Là, en l'occurrence, c'est pas des gens qui viennent de la musique de film. Mmh. Est-ce qu'il y a justement, alors on essayait de poser des jalons, euh, ce moment où tout d'un coup ça s'ouvre et c'est plus des gens dont c'est le métier, mais on commence à confier de la musique de film à des artistes qui ont prouvé par ailleurs, mais pas dans le cinéma.
3: Alors pas, pas encore là où on en est là, ouais. euh, historiquement, parce que en gros là, les années 70, c'est open bar, tout le monde peut faire euh, des essais dans tous les sens, tous les styles de musique sont acceptés, euh, pas tous. Et,
2: bah quasiment. Pas, bah non parce que justement la musique traditionnelle Sauf hollywoodienne euh... mmh. bon y elle, y en encore, tenu, peu, elle, elle, il y en a encore encore un petit peu mais plus tellement devenu ringard que ouais. c'est quand même une époque les années 70 où les les, les légendes d'hollywood on parlait d'Alex North, on parlait de Bernard Herrmann, se retrouve à bosser dans les dans les séries B d'horreur par exemple. Mmh. Euh, mmh. Herrmann, il a fait le monstre est vivant euh, <rire> par exemple, bon, c'est pas le genre de film qu'il aurait fait <rire> à l'époque où il bossait avec Hitchcock ou Orson Welles mmh. quoi si tu ouais. veux. Euh, ceci dit, il a fait des partitions ma ma majeures pour 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 ces films là aussi euh, mais ces mecs là se retrouvent quand même sur la, sur la paille euh, Elmer Bernstein il était bien mal en point aussi donc ils ont quand même traversé les années 70 euh, ils de la comédie qui, voilà, bah, typique Bernstein en fait voilà, il s'est recyclé grâce à la comédie, c'est-à-dire qu alors, avait... alors que c'était un des rois du western quand même. Euh, euh, mais comme c'était des comédies qui justement parodiaient le cinéma euh, hollywoodien d'avant, euh, bah du coup il était euh, il était parfait pour ça. On lui demandait de faire son travail normal lui. C'est ça. Ouais. Euh, et la musique de a-t-il un pilote dans l'avion euh, Airplane, c'est hum. une vraie musique de film catastrophe hollywoodien euh, de, de la fin des années 60. Euh... Les,
1: donc les, les, les compositeurs acceptent de se parodier finalement
2: euh, pour continuer à bosser. <rire> et, et, et parce que on, 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 bien on, sûr. Le,
3: les les accepte même de, de, de plagier d'autres gens, ouais. on va pas donner l'exemple précis, mais il euh, y a plein de plagiats qui sont faits, non pas parce que le compositeur voulait pomper telle ou telle autre pièce existante, mais parce qu'on lui dit, il faut que ça sonne comme ça mmh. la musique temporaire c'est ça, il faut que tu fasses un truc euh, qui soit la même chose, mais pas la même chose c'est marrant, bah, c'est ce, ce qu'on fait dans la publicité encore aujourd'hui, ça bien exemple. sûr donc euh,
2: c'est donc pas, pas non plus facile à faire ça, il y en a qui s'y sont brûlés les doigts ou les ailes mais sur la question de la parodie, je pense que Bernstein, il était conscient que son style musical était daté et que ouais. du coup, il ne pouvait plus être que parodique. Ceci dit, euh, ça n'empêchait pas de briller. Moi, il y a ce western euh, Triamigos, voilà, euh, un truc avec Steve Martin, donc bah, une, pure, mm. une pure, une pure, une pure parodie de, de western. Euh, bah, moi, quand j'écoute la musique à part, je, je vois les personnages. C'est une vraie musique de western. <rire> c'est oui. une vraie, une vraie oui. musique de western. Quoi.
3: Et donc, le truc qui va remettre un peu l'orchestre au goût du jour, c'est en 77 un petit film qui s'appelle Star Wars, un voilà. succès un peu inattendu euh, qui a été mis en musique de façon extrêmement sérieuse et extrêmement traditionnelle par quelqu'un ouais. qui est relativement pas débutant parce qu'il a déjà eu même des Oscars et tout mais euh, il est quand même pas très vieux et il n'est pas ultra mondialement connu euh, il va l'être du jour au lendemain, c'est donc John Williams et la musique de Star Wars va vraiment remettre l'orchestre euh, au premier plan et à partir du succès de Star Wars, tout de suite, ça va revenir dans mmh. tous les films qui suivent. On va re retrouver l'orchestre traditionnel.
0: Est-ce qu'on a besoin de mettre un extrait Oui.
3: Bah, faisons-nous ouais.
2: striker. Ouais. Et donc, là... Star Wars c'est vraiment un, un hommage délibéré justement à ce cinéma qu'on a enterré à la fin euh, des, des, des années 60 c'est un, une tentative de retour à l'innocence euh, un retour à l'âge d'or mais,
1: oui, mais, mais ce qui est génial c'est que ça n'a aucun putain de rapport avec des guerres ou des étoiles <rire> ou de l'espace, quoi, tu vois. Ouais. Et pourtant, ça marche.
2: Il y a un souffle épique,
0: quand même. Alors, est-ce que c'est la musique en elle-même qui est ça, ou si, ou alors on la lit aux images, je ne sais pas. Mais il y a une espèce
1: de... Mais en une plus, il n'y a su... pas d'image. Quand entends ce truc-là, tu as juste le texte qui défile, là, tu vois. Mm -hmm. Tu sais même pas ce que tu vas regarder, en vrai. Et, bon. Euh, Donc, c'est que la musique en elle-même évoque elle quand même un truc. Bah, un la, peu... la musique, elle est, elle est, elle prend de la place, tu ouais. vois. Mais, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport. Normalement, épique. après une musique comme ça, tu dois à voir deux chevaliers qui se foutent sur la gueule, ou tu pas des mecs... à quoi c'est des chevaliers ouais. en fait, C'est des Jedi. Ouais.
2: En fait, c'est assez simple. Le, le, le space opera, euh, c'est la variation spatiale du roman d'aventure du 19e siècle ouais. hein, qui était souvent des histoires de pirates. Donc, tu remplaces les, les bateaux de pirates par des vaisseaux spatiaux, tu as les, littéralement les mêmes enjeux ouais. avec le mec avec son épée qui va délivrer la nana qui a été capturée par euh, Barbe Noire. Quoi, si ouais, tu ouais, veux, là, là s'appelle Dark Vador. Euh, et, et, et le spécialiste du cinéma... De pirates dans les années 30, c'était Korngold. Euh, alors, je, je, te, si tu peux le trouver. Bien sûr. Il, euh, il a fait un mélodrame qui s'appelle Kings Row, euh, K-I-N-G-S, oui. R-O-W. Et King... je te laisse écouter le tout début. Kings Row. Donc c'est, Et tu de, disais de. Voilà, Korn pour qu'on entend le, le style de Korngold et vous allez comprendre. Ouais. Voilà.
3: Mais c'est c'est une c'est une c'est une, simila... une, une similitude euh... de l'hommage. Alors ah ouais, c'est ce que disent tous les mecs qui ont pompé. Hein. C'est de l'hommage, mais c'est stylistique. C'est pas la mélodie. C'est pas la même mélodie en fait. Ouais. On mais a l'impression que c'est la même. c'est Tellement le même style que parce que c'est écrit à la manière de mais. Ouais mais c'est pas, pas euh... Parce que ça ressemble vraiment
2: beaucoup là ouais, le... Le ouais, Moi ouais, j'entends ça, je l'ai fait je le tribunal je <rire> Ce qui s'est oui, passé, passé en fait C'est que les monteurs de, de, de Star Wars Paul Hirsch, Martial Lucas etc euh, à l'époque Il euh, y avait euh, la musique de film hollywoodienne Traditionnelle, c'était fini, c'était enterré Et, et c'était devenu un truc du passé Et on commençait à sortir Des, des, des compilations De musique justement du Hollywood de l'âge d'or Et il y a plein de gens qui ont découvert la musique De film de l'âge d'or avec ces disques là d'accord euh, notamment les enregistrements de, de Charles Gerhardt euh, et, euh, et et donc ils avaient à disposition euh, tous ces trucs de Corn Gold de Waxman et compagnie et ils sont et comme pour eux Star Wars était euh, un, un, un retour, un à, retour au, ouais. au cinéma ancien ils, ils se sont raperçus que cette musique-là fonctionnait vachement bien mmh. avec les images qu'ils qu ont montées. Donc du coup, Star Wars a été blindé de, 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 de Alfred Newman et compagnie euh, et, et, et ça donnait déjà une direction à, à Williams et Williams, bah, pour lui c'était évident le, le, le roi du Swashbuckler Buckler c'était Korn gold donc il allait aller dans le style de Korn gold direct. Et en plus de ça, ça la... T'as dit le roi du quoi, pardon du Swashbuckler, le P.P.P. Ok, très bien. On appelle ça le Swashbuckler à Hollywood, le film de pirate quoi. Et Star Wars, c'était vraiment conçu comme 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 ça musicalement. Et en plus de ça, le, alors je suis pas, je suis pas musicien, donc faut m'excuser si je dis des bêtises, mais le la tonalité, la clé du thème de Star Wars, elle a été composée en fonction du logo de la 20th Century Fox, qui avait été composé par Alfred Newman, le fameux. Il fallait que dans la, dans la même tonalité parce qu'en fait ce, ce logo ça faisait des années qu'on qu l'utilisait plus au cinéma et Lucas voulait absolument l'avoir justement pour lui c'était une, une, une façon ah de oui. dire aux gens le film que vous allez voir c'est un retour c'est euh, un film euh, un à l'ancienne euh, ouais. mais avec des, 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 des techniques nouvelles on va dire quoi. Mmh. Euh, et, euh, et du coup il a composé en, 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 avec en tête qu'il allait avoir ce ce juste avant en fait quoi. Euh, donc tu vois c est, c est, c est, tout ça c'est c'est pas fait au hasard quoi mmh. ils ont vraiment réfléchi au fait que cette musique était un rappel de quelque chose qui s'était perdu en fait une une forme de paradis de paradis, ouais. de paradis perdu et le carton de mh, absolu de Star Wars il a, il, 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 le public c'était ça aussi c'est tout d'un coup ce public des années 70 qui était très cynique enfin je sais, on était <rire> au fond du gouffre quoi en termes de de joyeuseté à, à, à Hollywood on rigolait plus trop les films étaient magnifiques mais on, on rigolait oui. franchement pas euh, tout d'un coup c'était non mais on peut en fait le cinéma ça peut être juste fun euh, mmh. et, euh, et ça a tellement explosé euh, que il bah, y a eu une, pour le coup un appel d'air encore une fois et, euh, et dans les années suivantes tous les compositeurs euh, euh, y compris ceux qui n'étaient pas forcément habitués à faire du symphonique se sont dit bah, c'est le moment quoi ouais. euh, et c'est là où euh, on a par exemple un mec comme Bill Conti qui mmh. faisait des musiques très moderne entre guillemets. Enfin, Rocky était sorti en 76 et c'était une musique considérée comme comme moderne. Après Star Wars, il, il a fait des trucs comme euh, les le... Maîtres de l'univers. Non, mais le je pense à fiste, euh, uh, Fist.
3: Fist, c'est un bon film,
2: pas Oui, contre. Et, et, mais le, score, <rire> le score de Fist. C est, c est, c est, oui, le, le score de Fist, c'est un, c est, c est un truc symphonique. C'est euh, presque,
3: euh, c'est presque un score de Peplum en fait.
2: C'est ça. Ouais. Et, 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 et donc, dans, 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 de 77, je dirais à 82, 83, on a eu un mini âge d'or qu'un euh, retour au de retour au cinéma euh, voilà à la musique symphonique hollywoodienne à l'ancienne et, et voilà, après fait... ouais,
3: après l'orchestre va pas disparaître il va rester mais il va cohabiter avec d'autres euh, d'autres styles musicaux
0: parce parce qu'en parallèle John Williams ok remet au goût du jour l'orchestre en particulier
3: euh,
0: en parallèle il y avait d'autres propositions alors euh, soul jazz rock tout ça on le retrouve aussi au cinéma à cette époque là mm -hmm. Euh, y compris d'ailleurs dans dans la Black Spotation, dans les séries B, oui etc. Ça, ça
3: ça partira plus jamais ça ouais. euh, et à côté de ça il y a aussi un nouveau entre guillemets un nouvel instrument qu'ils développent qui est le synthétiseur okay. Euh, on a au début des années 80 Jean-Michel Jarre qui cartonne, euh, Georges Moroder des gens comme ça, et, euh, et on commence à avoir pas mal de musiques qui sont faites pour des films. Au synthé, il y a aussi une raison évidemment euh, financière puisque c'est pas cher.
2: C'est pas seulement financier, c'est aussi encore une pour fois une façon d'interpeller hein. le public, justement mmh. par quelque chose d'inattendu. Euh, je Genre pense à Blade Runner film... ou des
3: trucs voilà comme ça et même est...
2: avant Blade Runner, il y avait un énorme carton filmique qui est aussi devenu un carton discographique qui est Midnight Express. Euh, il voilà. hein. faut qu'on s'arrête
0: attention, sur Moroder. C'est important non bah c'est quelqu'un que, que vous estimez que, que vous,
1: euh, vous
0: estimez c'est surtout est ah, est est
3: top bah, gun stylistiquement c'est important, oui. important oui top gun aussi hein. mais c'est pas, pas moroder mmh. euh, top gun c'est harold faltermeyer non non attends je comprends c'est pas top, top mais,
1: gun alors oui scarface moroder non, Top Gun, la scène sur le porte avions avec le coucher de soleil
3: là et tout ça. Attends, rare, Take, film, take My
0: Breath Away, c'est pas Moroder
3: Non, non, ça c'est euh, si, Berlin. <rire> si peut-être <rire> si, si, que si, les si, chansons, c'est si. composé par George. Ah, Marauder. mais la musique de Top Gun, c'est pas Moroder Ok,
0: donc, pas le score, mais ouais. en tout cas la chanson qui apporte et qui est devenue un Ça, c'est composé par Moroder. Enfin, qui est Take My Breath
1: Away, The Dangerous, la musique qui est vraiment. Non mais Take My Breath Away, c'est la scène de baise.
0: Oui, peut-être. Mais dans Top
1: Gun, tu ouais, penses d'abord ouais. aux avions de chasse quand même. Mais,
0: mais ça reste un gros tube. Et je me oui. demande d'ailleurs s'il n'a pas reçu. Euh, c'est un... celle que
1: j'écoute le moins, hein, perso. <rire> bon. Ok, je comprends.
0: C'était une des contributions de Kad Moroder à la musique. <rire> oui, mais il y en a d'autres encore. C'est pas, pas quelqu'un de majeur plein, pour vous. La... C'est pas quelqu'un de majeur pour vous dans la musique au
3: cinéma, Moroder. Disons que c'est quelqu'un qu'il est impossible de ne pas remarquer. On n'est pas obligé d'apprécier tout ce qu'il a fait. Euh, parce que finalement, musicalement, en termes de composition pure, c'est pas très très élaboré. Ouais. C'est très produit, mais c'est pas très écrit au départ.
2: Et ça, en fait, ça reste assez basique, en fait. Et donc ça a fonctionné, je pense, sur Minet Express parce que ça a interpellé, encore une fois, le, le public. Tu t'attends pas quand tu, vas avoir une, euh... quand tu vas voir une histoire d'un mec enfermé dans une prison turque, tu t'attends pas à entendre du disco. Quoi. Ouais. Donc, et pourtant, ça fonctionne, <rire> justement, par ce côté un peu, un peu bizarre, un peu euh, pas à sa place. Pff, euh... Moi, je crois que ça fonctionne à l'époque...
3: Que ça fonctionne plus aujourd'hui que le film a pris un vilain coup de vieux, justement entre autres à cause de sa musique. Ouais. Alors qu'à côté de ça, Star Wars n'a pas bougé. Ouais. C'est un point de vue évidemment personnel pour le coup. Je...
1: Non, mais c'est à dire que c'est intéressant c'est soit tu rentres à fond dans les codes qui sont attendus et ton truc devient intemporel, soit tu essaies vraiment de prendre les gens en fait
3: euh, euh, de coup. Oui, de, de, mais de et, et, il oui, y, y, y en a qui ont réussi à, à, à devenir intemporel en faisant ce que tu décris ah, là. Alors quoi, quoi par, par exemple Par exemple, John Carpenter. Ah pour euh, euh, pour, pour euh, 1997. ouais ou Halloween ou des choses ouais. comme ça euh, bah quelque part c'est figé dans le temps mais ça fait pas vieillot. ouais en tout cas um, encore <rire> une fois c'est uniquement mon point sinon, de vue ce qui est intéressant, intéressant
0: dans notre débat c'est que pour la première fois justement on commence un peu à débattre c'est-à-dire comment se est-ce que dans les faits il y a réellement une non pas une forme de scission, mais d'un côté il commence à y avoir vraiment l'école qui re, relancée par John Williams et qui dit on garde l'orchestre et puis à côté les mecs au synthé pour faire euh, pour dire ça de manière <rire> vulgaire et qui euh, travaille différemment simplement au cinéma est-ce qu'il y a deux écoles et ça commence à, on commence à plus être d'accord?
2: Non, c'est pas qu'on n'ait pas d'accord, mais encore une fois, c'est toujours réservé à des films précis ou à des genres précis. Tu vois, le truc avec Carpenter, c'est que ça ne fonctionne que sur les films de Carpenter. <rire> euh, non, mais vraiment. Il ouais. euh, y en a d'autres qui ont essayé de faire des musiques à la Carpenter sur leurs films et ça ne ça fonctionne pas. Euh, pour ce qui est de l'arrivée du synthétiseur, il y a eu effectivement plein de, de, de bah, débats. Oui. Euh, et en même temps, l'un des précurseurs, en tout cas de ceux qui a le plus travaillé sur la, le synthétiseur au cinéma, c'est Jerry Goldsmith, euh, qui, qui en utilisait déjà dans les années 60, euh, et qui toute sa carrière en a mis euh, en a mis partout. Euh, sauf que lui, son, son obsession, c'était de l'intégrer naturellement à l'orchestre. C'était euh, On a l'impression que cet instrument a toujours été là. Ouais. Euh, alors il y a des films, encore une fois, qui vont lui permettre... De plus le faire avancer que d'autres, comme d'habitude les films fantastiques, mmh. euh, bah, c'est sur Star Trek où vraiment, là, pour le coup, le synthé est devenu très important chez, chez, chez Goldsmith. Puis on pourrait évoquer euh, Wendy
0: Carlos aussi, quand même, sur, le, sur les sonorités électroniques.
2: Bien sûr. Mais, ouais. mais
0: qui fait le lien, justement, parce que c'est orchestré d'une certaine
2: manière,
1: en tout cas, c comment c'est
0: composé. Bah, c'est
3: du, du classique euh, joué, rejoué au Rojo, synthé par, ouais. par euh, Wendy ce qui, Carlos. Ce qui est marrant,
1: c'est que, justement, si on parle de synthé, euh, que, enfin, perturbant, ou en tout cas novateur, c'est genre Vangelis sur Blade Runner, mais Vangelis il a aussi fait euh, les chariots de feu, et là mm. pour le coup on est dans un truc giga classique, alors il y a toujours cette approche... Il euh, y a pas du tout de
0: synthèse sur les chariots de feu, je, je vois plus... Euh... Bah, ah, si, si, Mais
1: mais par contre, en fait, ça ne fait pas du tout moderne. Ah quand t'écoutes euh, les chariots de feu, euh, es, c'est évangéliste, mais c'est pas Blade Runner, et tu le, vois. Bah, Peut-être parce et que et le... le film est nettement moderne que Blade
3: Runner le aussi. aussi euh, euh... C'est beaucoup, beaucoup plus traditionnel, les chariots de feu. Ouais,
1: mais justement, mais pour pour revenir sur ce truc, de dire, euh, quand tu faisais du synthé, c'est que t'étais un peu dans une approche euh, moderne, machin, mmh. etc. En fait, non, pas forcément, mmh. tu vois. Et euh, les chariots de feu, c'est les, les, les gens, je pense, peuvent le recevoir comme t'écouterais un truc classique, euh,
3: alors que c'est évangéliste et du synthé, quoi, tu vois. Au final, ça dépend des artistes, en fait, qu'on a en face de nous. Euh, ça passe ou ça casse. Il y en a qui font du tout synthé, ça marche ou ça marche pas. Mm -hmm. Il y en a qui font du tout orchestre, du, du tout orchestre, pareil. Ça marche ou ça marche pas. Il y en a qui vont fusionner ces gens-là avec encore d'autres choses. Euh, et ça va passer. C'est, euh c'est c'est pas à la gueule du client mais mais disons qu'il y en a qui s'en sortent au mieux que d'autres ouais. et,
2: et il faut que le film euh, l'appelle euh, d'une d'une façon d'une autre Goldsmith il a beaucoup utilisé le synthé euh, pour des raisons euh, psychologiques en fait euh, c'est par exemple sur euh, euh, Seconds euh, le film euh, le thriller de la fin des années 60 ouais. euh, voilà qui met en scène euh, un mec qui est en train de perdre euh, perdre la boule quoi et là effectivement les bruits euh, au synthé étaient euh, idéals tout à l'heure je t'ai entendu parler du Ferumine, oui. cet instrument qui est associé aux soucoupes volantes mmh. dans le cinéma des années 60. Quoi. Bah faut... La première utilisation de Ferumine, c'est pas du tout pour pour des aliens. Euh, c'est d'un film euh, sur l'alcoolisme euh, qui s'appelle Le Poison euh, de Billy Wilder avec une musique de Miklos Rosa Et en fait, le Ferumine était l'appel de la boisson chez oh, les personnages. Ouais. À chaque fois qu'il commençait à sentir qu'il allait craquer, t'avais te... mmh. qui arrivait vers lui comme ça, tu vois. Euh, donc c'est aussi c'est là où tu vois que, que ces compositeurs ils travaillent vraiment la psychologie de, 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 de du récit. La narration en fait, c'est vraiment des raconteurs d'histoire.
0: Bon, on, on l'a évoqué, je mets juste quand même un extrait de Midnight Express. Oh bah,
2: Allez. Ah. ah, pas celui-là, mais
0: celui-là,
1: cool, je, est celui je oui, le il est préfère. Cool, hein. Il est cool celui-là. Ouais. Allez. Mais c'était
2: The Chase euh, que... ouais, ouais. Sur la compile synthétiseur 3. <rire> Ouais, toi aussi ah, non, non, <rire> on est
1: sur l'électrique
2: donc, donc effectivement il y a eu, il y a eu ce renouveau du, du, du symphonique à la fin des années 70 et qui va perdurer jusqu'à la moitié des années 80 on va dire le synthétiseur va, va aussi s'imposer dans, dans cette période là encore une fois merci à Jerry Goldsmith qui va vraiment faire avancer le truc je vous donne quelques exemples de têtes qui sont par exemple on en a sur Gremlins pas mal okay. du synthé utilisé par Goldsmith il en a utilisé sur Rambo 2 Rambo surtout il y a pas oh, oui, c'est assez magnifique. Euh,
3: en de... juste, parce
2: que depuis tout à l'heure on parle beaucoup de Jerry Goldsmith c'est une pour, légende pour, pour vous c'est Dieu c'est Dieu, up, Dieu. Okay. ah Dieu. oui <rire> il, est, il, est, il, est, il est au dessus de tous les autres okay, pourquoi euh, que... le fait est que je, Olivier et moi on est de la génération Star Wars donc on a, effectivement on a découvert la musique de film à, à, à cette époque là et euh, les deux grands noms qui, euh, qui ont surgi euh, pour pour les jeunes que nous étions, c'était John Williams par la force des choses, à cause des cartons des films aussi hein, ça a aidé euh, Star Wars, Indiana Jones, Cindy, tout ça. Mais aussi on a découvert cet autre gars qui était Jerry Gosmith qui avait, qui était extrêmement euh, pléthorique à l'époque, enfin je sais pas, il sortait 5 5 6 films par an, oui. Et à chaque fois c'était un score complètement, euh, même si le film était peu connu et n'avait pas marché, le, le score était délirant,
3: mortel, quoi. C'est ça. Il ne s'agit euh... pas de choisir entre John Williams ou Jerry Goldsmith. Williams, c'est un grand, mais c'est un grand euh, qui, a, qui, a, qui a bénéficié de, du cinéma de Spielberg toute sa carrière et qui, est, euh, voilà, il a la tête haute, il est noble, il est toujours dans un style musical qui lui ressemble, qui est absolument ciselé comme personne d'autre ne sait faire, mais dont il sort pas tellement. Goldsmith, ça part dans tous les sens. Il oui. va faire des trucs tout au synthé, des trucs avec que des instruments bizarres, euh, faire jouer des mecs. Enfin, ça c'est dans la planète des singes, mais euh, sur avec des maillets sur des sur des bols en aluminium euh, euh, et mettre les les embouts des des, des, des trompettes à l'envers parce que ça donne un son un peu étrange. Ou oui. Faire
2: une ou faire une pure musique de film d'horreur pour un film pour un dessin animé pour enfants. Enfin, veux, il est euh, ce mec est, est fou
3: quoi. Il, il a avait peur de rien et alors parfois il se cassait un peu la figure, c'est arrivé rarement mais la plupart du temps ça donnait des choses hallucinantes donc c'est très très varié et en plus pas vraiment euh, calé pour être spécialement grand public, euh, pas forcément ultra thématique, il était capable de le faire très très bien mais euh, mais il faisait des choses qui étaient quand même un peu un peu étranges parfois et qu'il fallait euh, disons euh, il fallait avoir un petit peu d'attention pour noter ce que c'était que cette musique bizarre sur le film quoi. donc c'est un
1: peu exigeant quoi comme un peu plus,
3: ouais,
2: ouais peut-être mais c'est vrai que moi j'ai bossé quelques années en tant que vendeur de musique de film à la FNAC et c'est vrai que chez les collectionneurs en gros voilà Goldsmith c'était enfin, bon, si as... si as... si te manquait un seul titre de sa très très riche carrière t'allais te faire engueuler quoi, il fallait que le rayon <rire> soit bien fourni quoi. et d'après ce
0: que je comprends c'est ce il accompagne les époques il sait se renouveler il sait la un moment j'évoquais pourquoi pas une scission, pour lui c'est pas une question, c'est capable
3: Il de... y, y a jamais eu de sujet et il est mort, euh, disons, au tout début des, des années 2000, à un moment où euh, sa carrière n'était pas encore remise en question. Je pense qu'il aurait vécu plus longtemps, il aurait peut-être arrêté de travailler, mm -hmm. euh, parce que le Hollywood a beaucoup changé à cette époque-là. Mais, euh, mais ça l'a pas
2: vraiment impacté lui. Vous avez, on n'a pas écouté de Jerry Goldsmith jusqu'à là On a eu un petit peu de la planète des seins. Ah oui, tout moi, à l'heure, pardon, c'est vrai. Bon, il y, y en aurait 100 000 à sortir. Moi, je sais que ce qui m'a vraiment fait passer dans le cap, j'étais cinéphile très jeune, mais ce qui, est, ce qui a fait de moi un amateur de musique de films, c'est un, un film qui s'appelle Underfire. Euh. Et, euh, et j'ai vu le film, j'ai bien apprécié, mais j'étais complètement estomaqué par la musique. Et, euh, et je suis allé directement l'acheter euh, juste après, quoi. Et ça a été le début de ma, de ma collectionnite, on oui. va dire. Et quand j'ai vu le rayon de ce compositeur euh, que je oui. connaissais pas à l'époque et que j'ai vu qu'il avait des centaines, <rire> quoi, je me suis dit ah oui, j'ai il y a du boulot. Euh, Underfire ça a été réutilisé d'ailleurs par euh, Quentin Tarantino dans Django, je crois. Hein. Tout à fait, il, a, il, y, a il un, a y a un morceau, un morceau
0: toi, tu, tu confirmes, c'est aussi un très, très, très important, important. faire ouais.
3: Pas ultra connu, mais très très okay. important.
0: Il y a un titre sur la BO qu'on pourrait écouter euh, Barro bah, euh...
2: Fuego. Bar... Non, c'est peut-être bah, 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 je, si. je pensais à Owen titles en fait. Oh, le, si tu, veux. Que tu, tu que veux, le...
3: veux, mais ouais, mais le, le, le thème, il est joué par en plus une. Barro euh... Fuego, le morceau est
2: joué par Pat Metheny, mais. Voilà.
3: Ah, carrément celui-là, d'accord. Ouais, bah. Barro Fuego, de toute façon,
2: l'album est bien Barro Fuego. Ça, c'est Barro Fuego. Et donc c'est pas de mettre des à la guitare ouais. quand même. Mmh. Mmh. Oui, quand on dit que ouais, tu as, ouais. as accès à tout le monde ouais, c'est juste euh, bah, c'est nombre d'anecdotes ou voilà où t'as je sais pas comment c'était euh, James Horner qui, ouais il a, il
3: a eu tous les grands solistes de, de son époque
2: puis à un moment donné il voulait un, du teen et il a, il a demandé littéralement il a dit c'est qui le plus grand musicien de teen Whistle au monde on a sorti le nom d'un Irlandais qui sortait jamais de chez lui il a fait bah le moi <rire> <rire> deux, deux ou après le mec était là donc, euh, <rire>
0: Et vous évoquez okay, le fait que ça a été repris par Tarantino. Est-ce que c'est le morceau Nicaragua qui est sur Django Unchained derrière ouais, C'est ça, ça ouais.
2: ouais,
3: on voit à quoi ça ressemble aussi. Je sais plus quel est le morceau dans Django.
2: Ça, il a repris ce ah, morceau. -là. Pour, euh... Donc, Underfire, euh, ça se passe ouais, au, au Nicaragua, donc, euh, pendant la guerre civile. Ok,
0: on a compris votre amour pour Goldsmith. On encourage tous ceux qui nous regardent oh à oui. aller écouter du Jerry Goldsmith. Vous,
2: vous, vous le connaissez forcément, en fait. Enfin, j'ai cité Star Trek, j'ai bah le, ouais, le, euh... le thème de Star Trek au cinéma, c'est Goldsmith. J'ai cité Rambo. Euh... Enfin, on peut ça, se euh... mettre un petit thème de Star Trek quand même. Hein.
1: Excusez-moi, mais euh... c'est quand même la moindre des choses. Allez, bah, écoute, allez. C'est
2: très fanfare. Ouais. Wow. Wow. Wow.
3: C'est un peu lent, C'est le... oui, oui.
1: pas, oui, oui, pas oui, l'original c'est pas grave c'est marrant parce qu'on est aussi effectivement dans les codes
2: de Star Wars euh, sur Star, ouais, Star Trek c'est ce qu'il avait été demandé le film donc, a été fait suite au succès de Star Wars il n'aurait jamais existé, existé sinon. Et effectivement sur le générique euh, il est très John Williams il savait le faire ouais. aussi euh, par contre dès l'ouverture du film avec l'attaque des Klingons alors là c'est synthé dans ta face il <rire> y a des tas de bruits <rire> bizarres qui t'arrivent ouais, et puis des instruments des, des
3: des instruments jamais utilisés avant dans un film il y en a dans Star Trek Trucs euh, super étranges qui a été les chercher, on ne sait même pas comment a, il avait... L'espèce de corde.
2: Comme un fil électrique que tu. Le que tu bouger, comme, comme ça, ça. Il ouais, y a ça, il y a
3: <rire> le blaster beam. Le blaster beam, voilà. Ouais. Euh, ouais. euh, qui est une espèce de truc fabriqué par un mec à, euh, dans un tuyau amplifié. Enfin euh, ça, fait, ça fait un son de, de baleine, quoi. C'est super <rire> étrange. Bah, donc il euh, y, y a de l'expérimentation. Oui. Euh, ouais.
2: Euh, il a fait la musique aussi de Chinatown. On parlait de jazz tout à l'heure, voilà, qui est pareil, une musique de jazz incroyable. Non, il, enfin, il savait vraiment euh, faire. tout faire, mais surtout, surtout. Toujours au service du film et euh, quand Olivier tout à l'heure disait qu'il y a des films de trois heures avec juste une demi-heure de musique, je pense qu'il faisait référence à Patton. Tout à fait, effectivement. Ou c'est à' la... Goldsmith lui-même qui l'a qu dit au réalisateur, qui lui a vraiment conseillé euh, d'avoir très peu de musique dans le film euh, parce qu'il sentait que au niveau narratif, ça, dès l'instant où la musique elle arrivée le, le public allait ah, tu vois vraiment mmh. euh, respirer et qu'il était sous tension le reste du temps. Oui, d'ailleurs en, en fin de carrière, il trouvait qu'il y
3: avait trop de musique dans les films et que lui-même on lui en demandait trop. Oui, et que ça ouais, diminuait l'impact dramatique de l'entrée de la musique mmh. en scène puisqu'il y en avait finalement tout, presque tout le temps ouais. et du coup ben, on ne l'a remarqué plus
2: pour les, les plus jeunes qui nous écoutent les dernières partitions de Goldsmith c'était pour des films comme La Momie, euh, mmh. Mulan Le troisième Guerrier mmh. euh, et franchement rien que ces trois là vous pouvez les écouter euh, mmh. vous allez vite être convertis quoi. Mmh.
0: voilà on se rapproche petit à petit. On avait une, bon, on a fait un petit arrêt Goldsmith mais on avait une approche chronologique jusque-là. On terminera avec une partie où on évoquera quand même la musique d'aujourd'hui et peut-être qu'on peut mettre comme comme moment un peu charnière. Bah, c'est le c'est l'avènement de Hans Zimmer. Bah, Je pense qu'on pourra. On, on Herman
2: pourra. von Badaboom.
0: <rire> <rire> mais avant Hans Zimmer, pour pour clôturer un peu cette partie, est-ce qu'il y a encore un ou deux il encore, marquants
3: importants Il y a encore une étape importante ouais. à, à mes yeux, à nos yeux, parce qu'on est bien d'accord là-dessus d'ailleurs, ouais. euh, c'est euh, l'arrivée de la world music ouais. euh, par l'intermédiaire d'une un, pop star qui s'appelle Peter Gabriel mm -hmm. et qui va être embauchée par Martin Scorsese pour faire la musique de la dernière tentation du Christ ouais. euh, et qui va faire un truc qui va littéralement révolutionner la musique de film. Mmh,
2: en fait. Tout à fait. Pour quelle raison bah, alors, Déjà, à l'époque, effectivement, euh, lui, il est dans cette obsession de regrouper euh, tous les styles musicaux du monde pour essayer de voir s'il n'y a pas une façon de dialoguer musicalement euh, d'un pays à l'autre. Mmh. Donc, il est dans l'expérimentation euh, totale. Et comme le film de Scorsese, il bah, y, a, y a une tradition du film religieux, euh, justement, porté par Hollywood, avec des... Mmh. comme ça, bon. Et euh, il se dit, oui, bah, mais sauf qu'à l'époque euh, du Christ... Euh, Passages, <rire> on n'entendait pas ce genre de musique-là. Qu'est-ce qu'on pouvait entendre, si ce n'est des chants un peu berbères euh, mmh. ou des trucs d'inspiration, euh, etc. Et donc il va essayer de faire une musique qui fasse sens par rapport à l'époque, mais qui en même temps soit moderne et en même temps soit suffisamment dramatique, parce qu'il y a des moments où c'est censé être prégnant euh, et pas prendre le pas sur l'image, et des moments où au contraire la musique doit être très très en avant. Euh, et c'est vrai que on l'a pas réalisé en voyant le film à l'époque. Non, c'est clair. On trouvait la musique était parfaitement à sa place, elle fonctionnait très bien, mais au fil des ans on s'est dit mais en fait tout le monde a été marqué par ce truc-là euh, et, ouais, et... Et, et on n'a plus jamais vu de peplum sans avoir du Gabriel, on va dire, du Peter Gabriel. Euh...
3: C'est ça, il ouais. y, a, y, a, y a un usage de voix qui n'est pas, qui, 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 qui pas un usage de soprano hollywoodienne. C'est une voix vraiment ethnique qui vient d'une femme d'un village en Afrique qui va chanter ça. Il euh, y a des usages de percussion beaucoup plus... Et beaucoup, enfin, et pratiquement sans rien d'autre par moment, euh, juste pour illustrer le film. Et c'est pas quelque chose qui se faisait vraiment à l'époque. Non, non, dans quelle année là 88 ou 98. 88, hein 88, ouais, 88, ouais. À, ouais Allez, on
0: s'écoute d'ailleurs. Vous avez ramené un morceau.
3: <rire> juste après. Juste après, ouais. On va on va terminer l'émission avec Predator. Alors, moi, je te <rire> Allez, je lance un petit extrait. ça non c'est plutôt le final ça le final ah, donc typiquement les voix là c'est un truc qui vient d'Afrique du Nord je sais pas quel ouais, pays c'est hein. des you you ouais
0: ça, ça, pardon, ça, ouais. ça a le défaut aussi de l'appellation world music, à savoir que c'est un peu fourre-tout une vision exotique de l'ailleurs, on fout plein de oui, trucs c'est de
1: l'ailleurs, puis
3: voilà c'est l'exotisme vu de l'occident de, de c'est un peu le défaut mais la démarche, est... en tout cas mais cela dit, l'exotisme il a toujours été dans la musique de film hein. on avait les choses dans les années 50 où quand ça se passait en Chine, il y avait une musique oui. simili chino ouais. chinoise on euh, voit les instruments, et... toujours de très très bon goût il ouais. euh, y a des choses très bien il y a des choses un peu moins bien quoi. Et, mais
0: en tout cas, peu importe comment on le juge là, le fait, cette BO en l'occurrence elle marque un tournant
2: et on se dit on peut ouvrir à d'autres choses mmh. elle, elle, déjà elle fonctionne sur le film, ce qui est sa première euh, fonction encore une fois, et, et surtout elle elle permet au public de l'époque d'avoir l'impression de voir quelque chose de plus fidèle euh, mmh. oui, à, marrant, à, à la réalité de l'histoire du Christ en alors fait, que juste, tout est fantasmé, mais, tout est fantasmé euh, ouais. Ouais. Euh, mais du coup c'est vrai que ça va mettre un coup dur, notamment je pense au niveau du Peplum, parce qu'on aura des années plus tard euh, euh, un truc comme Gladiator par exemple, où oui, il y a aussi des chants euh... Voilà, qui tournent ouais. complètement le dos à la tradition euh, Bénure de Miklos Rosa mm -hmm. euh, voilà, euh, euh, au Covadis et autres pour vraiment être complètement dans la world music à la, à la, ouais, avec à, des à chants à traditionnels de mm -hmm. euh, qu'on a aussi
1: après dans euh, La chute du faucon noir de Ridley Scott voilà tous les films qui se ouais. passent en Afrique euh, après, du après, Nord après il y a des ouais,
2: gens qui font des il hey, euh, y, euh, euh, y a toujours ouais. une nana qui s'est coincée le pied sous son livre <son
3: lit, ouais. rire> voilà et ça va finir d'ailleurs par venir dans Star Wars avec l'épisode 2 Ouais. Il y a aussi une voix euh, un peu nord-africaine comme non. ça euh, qui n'est qui, qui pas à sa place en fait.
2: Est-ce qu'il euh, y a encore euh, un autre moment bah, L'autre moment, on l'a dit, hein, tu, tu l'as cité, c'est effectivement l'arrivée de, de Zimmer sur Alors, la place.
0: Juste avant ça, peut-être, juste avant de Zimmer, et ce sera une partie en tant que telle sur la musique mmh. d'aujourd'hui, en fait, mmh. tout simplement, la musique de film d'aujourd'hui. Euh, sans s'arrêter dessus, mais citons aussi le fait qu'en parallèle euh, la musique pop, euh, la musique électronique le rap, etc, ça s'immisce aussi au cinéma à fond, on a plein de BO mm -hmm. parfois des compositions spécifiquement pour etc, on, ça, bon, on peut pas tout traiter de toute façon, on reste plus là peut-être sur la musique plus symphonique, orchestrale, etc mais voilà, c'était juste pour signifier aussi qu'il y a plein d'autres propositions dont on n'a pas parlé évidemment
2: Et aussi le fait que la musique pop comme tu, euh, re redécouvre la musique de film également, parce ouais. que euh, que ce, bon, le, le hip-hop par exemple va, va faire grand cas justement de la musique de Black Blackspotation ou même des, des inspecteurs Harry de la Lochifrine, enfin combien de fois l'inspecteur Harry a été samplé je ne ah, compte là. même pas euh, on va avoir des chanteurs plus euh, à midi on va dire qui vont carrément reprendre des, des, des riffs entiers de John Barry pour les James Bond euh, donc il y, y a une espèce de retour tu vois. Ouais. Euh, John Barry il, il s'inspirait de la musique pop de son époque pour la rendre symphonique dans les bondes et tout d'un coup les gens associent maintenant mmh. cette musique plus à James Bond Qu'au que, truc d'origine, qu truc d'origine ouais. en fait,
3: tu vois. Oui, oui. Enfin, je veux dire carpenter brut qui a carrément ouais. tiré son nom de la musique qui les influence, qui c est, est la musique de carpenter.
0: Parce que c'est marrant Tu disais que la musique de carpenter, elle marche pas sur d'autres films mmh. et qu'au final, elle a pas fait école de manière, en tout cas, avec succès entre guillemets. Par contre, dans la musique traditionnelle, là, ça fait école, école purée.
2: hors film. C'est étonnant. Oui, hein. ouais. Ouais. Euh, donc oui, mais, mais c'est vrai que c'est toujours un, un terrain d'expérimentation. On n'a pas cité Daniel Elfman, qui, enfin on qui est, enfin, mmh, si, est quelqu'un qui a amené tout un tas de, de musique aussi, qui était, euh, qui était pas, qui était principalement avec, euh, avec Burton, du coup, euh, Daniel Elfman. Entre en autres, oui. Mais il a aussi, enfin, euh, il, il a aussi cartonné très vite avec Les Simpsons, avec des trucs mmh. comme ça. Avec euh, euh, qu'est-ce qu'il a eu comme autre succès hors? Euh, Or Tim Burton, mais c'est vrai que c'est vrai. Oui, euh, oui. euh, les
3: Men in Black, enfin, il y en a, il y en a des voilà. tonnes, quoi. Et, et qui d'ailleurs, parce que c'est
0: des gens aussi qui ont beaucoup compté pour la musique d'aujourd'hui, les Elfman, les, les Teamers dont tu parleras aussi, et qui d'ailleurs, ils ont un truc commun tous les deux, c'est qu'ils étaient dans un groupe avant plus de pop, mm -hmm. d'électro-pop, etc. Dans, dans le cadre de Teamers, c'était the, the Buggles. Euh, enfin, c'est un petit peu Il exagéré au clavier en fait, mais il, Non parce
3: qu'il est dans le non. clip mais il est même pas sur l'enregistrement C'est vrai il est pas sur l'enregistrement
0: ouais. mais, mais par contre il, il, il a participé quand même à des production. Il a fait de la programmation, de, la programmation synthé pour, de synthé pour, euh, ouais.
3: Il a commencé comme ça en fait et, et pour Elfman Il était bien, man, bon, bongo, bien bongo, euh, du
0: une, un du bongo, ouais. Oui. Mais pour dire que c'est aussi enfin, La nature de la musique de film change aussi Parce qu'il y a peut-être des cultures et des formations initiales différentes J'imagine
3: Oui et il y a Enfin on, on est très ouvert aujourd'hui, on peut venir de n'importe où et arriver à faire de la musique de film. Mmh. Euh, après, à, à chacun de juger si elle est pertinente ou pas sur le projet. Mais euh, on a par exemple euh, Train Reznor et Atticus Ross qui viennent de Nanny Schnells mmh. euh, et qui font la, <rire> la musique des films de Fincher, par exemple. Et ben, rentrons dans le dans le vif du
0: sujet. Une petite dernière partie sur la musique de film aujourd'hui il va falloir que Rafik nous parle dans Zimmer, qu'il adore
3: euh... <rire> je peux te remplacer si <rire> non il non, non.
0: Non, y a un tournant en gros qui s'opère, c'est quelles années à peu près et pourquoi c'est un, un tournant euh,
2: en fait sur les années 80 déjà il y, y a un truc euh, technologique qui va pas mal euh, impacter la musique de film c'est le développement euh, des bandes sons son euh, notamment des films hollywoodiens puisque donc euh, bah, on, on revient à Star Wars qui était en Dolby stéréo euh, donc le Dolby va se euh, débloquer Ensuite, on a le, le Dolby SR qui arrive avec euh, Aliens le retour. Euh, et de, du coup, on a, on a des, des bandes passantes de plus en plus dingues dans, le, dans les films. Les techniciens de son s'en donne à cœur joie. Euh, les films se remplissent de tas de bruits nouveaux <rire> dans mm. tous les coins, dans toutes les enceintes. Les, les,
0: les Et... outils aussi changent. Il, il, il y a le moyen de diffusion, mm -hmm. mais les outils de création
2: sonore aussi évoluent. J'imagine que ça joue voilà, aussi. Tout à fait. Mais, mais, mais là, bon, je parlais de bande passante parce que tout d'un coup, t'as des graphes hyper graves, t'as des aigus euh, de, complètement dingues euh, qui permettent d'avoir... Bah, C'est le cinéma explosif hein, de, de fin des années 80, début des années 90. Et du coup, bah, la musique de film, bah, là-dedans, dans, bon, dans ce bordel, elle a tendance un peu à disparaître. Euh, tu avais encore, au début des années 80 des, des compositions, je pense à une musique comme celle du film Dark Crystal par exemple, qui est une musique hyper subtile avec vraiment des, des transitions entre la flûte, le haut le, le, bon. mais Dark Crystal, s'il avait été fait quelques années plus tard, il y aurait eu beaucoup plus d'effets sonores et du coup bah, le hautbois, il, il disparaissait, de, tu mmh. n'entendais plus du tout. Et donc les compositeurs se retrouvent un peu en lutte avec, euh, avec, euh... avec ça. Et, 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 et commence à privilégier certains instruments plus que d'autres. Et, et ça, ça va beaucoup bénéficier euh, justement à, à Zimmer, qui est parfaitement adapté à, à, ces nou, à ces nouvelles bandes son. Et un des scores, pour moi, hein, qui, qui va lancer l'école Zimmer, euh, c'est vraiment Days of Thunder, quoi, Jour de tonnerre, mm -hmm. euh, qui est un film par la, c'est un film de, de course de bagnole, donc évidemment plein moteur de moteurs <rire> dans, 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 dans les oreilles pendant tout.
1: me rappelle même pas de tout la tout musique truc. de Days of Thunder. Eh bien, très eh bien. Moi, j'aime bien. Ouais. Je laisse, pas du je
2: coup. Moi, <rire> Zimmer m'a gêné dès, dès son apparition. Hein. Vraiment, dès le début, j'ai dit mais c'est qui ce mec Et ça ne s'est pas amélioré avec les années. Non, le, le, le problème Zimmer
3: dépasse en fait Zimmer lui-même.
2: Il a été appelé par l'industrie. C'est euh, ça. On ça. Besoin, là, ouais.
3: il, y a, il y a eu un, un appel d'air et il y avait un vide et il a rempli le vide. Mais il n'aurait pas été là, quelqu'un d'autre l'aurait fait à sa place. Donc, c'est pas euh, spécialement Zimmer qu'il faut blâmer. Mais plus toute l'industrie et la manière dont elle s'est développée, parce que euh, on était à une époque, à la fin des années 90, où euh, euh, les les producteurs traditionnels, qui sont des gens qui veulent faire du fric, clairement, c'est le but d'un producteur. Toujours ils veulent le faire du fric vrai. en faisant des bons films. Et là, on a on a on a changé de génération et la génération suivante, ils veulent faire du fric, c'est tout. Même en faisant des un mauvais film, films, un mauvais film, une on série télé, fout. un jeu vidéo ouais. n'importe quoi, on s'en fout. Il faut faire de la thune, Plus de thunes plus de rentabilité mais bon la, la qualité du produit n'est pas, est pas mmh. très très importante
0: petit extrait de Days of Thunder
3: ben Zimmer, qui pour vous marque non, quand même je peux mon casque <rire>
0: c'est le thème principal ça en théorie ouais, ça ouais. vous va oh, oui Allez. très
1: bien je m'en rappelle absolument pas c'est qui te chouille hein ah oui Là on est en 90... ah, est 11, zimers, hein 90, 90.
0: 80. Ah c'est en 92. Des Sartenders c'est 91. 91.
3: On la tour 2. <rire> On n'est pas très loin de ce que mon Monroe bah, et Walter Meyer à l'époque.
2: Ça c'est gentil le, le générique. Non mais le truc c'est qu'il y a de la musique dans le film pendant les oui. courses de bagnole et mmh. vraiment il faut imaginer la bande son ça ça n'arrête pas. Hein. Mmh. As le, le public qui crie, les, les moteurs qui rugissent et tout ça et tu entends la musique en fait. Euh, ouais, donc ça ça il y a ça beaucoup de percus, que... voilà, beaucoup de synthé bien dans ta face. Et, et,
0: donc, ça veut dire qu'il y a en gros euh, si j'ai bien compris ton propos c'est de dire les effets sonores prennent de plus en plus de place mmh. notamment parce que pour les diffuser on a de nouveaux moyens avec une large bande fréquence, etc qui qui permet d'envoyer plein de sons. Ça veut dire que la musique soit, elle doit se faire toute petite ou on l'entend à peine, mmh. soit à l'inverse, elle doit Donc, couvrir euh, complètement ouais. dans la démesure, ouais, ouais. etc. Et balancer du boom boom enfin, ben, ou ben, du ben, point ben, point. Voilà.
2: Mais effectivement, les, les films de Michael Bay de la fin des années 90, tu The peux Rock, pas, bien sûr, tu peux encore, tu peux pas avoir euh, je sais pas quel exemple... Bah, je sais pas, le John Williams de E.T., de dont on parlait tout à l'heure, ou même des Indiana Jones mmh. euh, sur, sur sur The Rock. Euh, non, on, on,
3: on, on l'entendrait pas là, en fait. Il faut des nouvelles sonorités, il faut une nouvelle manière de produire la musique aussi, parce que c'est surtout comme ça que ça fonctionne par empilement. Euh, on a une composition mélodique, etc. Euh, c'est enregistré par un orchestre, un hein, zimmer euh, ou pas, euh, mais on rajoute derrière des percussions, des samples, on double les instruments de l'orchestre avec des, des parties samplées, tout ça pour que ce soit plus massif, plus gras, entre guillemets, mmh. euh, et que ça s'entende mieux à l'écran. Ah donc ça c'est une, une, une des raisons effectivement et puis globalement euh... donc en fait c'est ça qu'on reproche à Zimmer c'est ce côté un peu sandwich à la rillette quoi euh, un peu un
1: peu gras quoi après il y a, et, y a...
2: et en même temps euh, il a il a compris où il atterrissait il a compris mmh. quelles étaient les nécessités de l'industrie il a eu l'intelligence aussi de se gros de ce, de s'entourer de tas de, de compositeurs parce que bah il faut le dire hein, les les parties sont Zimmer sont les années 90 euh, Zimmer était là une un, un 25 cinquième du temps quoi. années 2000 ou 2010 aussi. Hein. Ils sont une vingtaine à bosser euh, et, 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 et comment dire Ils rendent service parce qu'il faut savoir aussi que les films c'est toujours des, des prototypes. Tout le, tout le monde est paniqué, on sait jamais ce qu'il faut faire. Il y a des changements de dernière minute et tout ça. Euh, quand tu, quand tu composes une partie orchestrale à l'ancienne. Euh, et que tu as oui, une session d'enregistrement avec le London Symphony Orchestra qui coûte la peau des fesses, c'est compliqué de changer à la dernière minute euh, 3 secondes. Ouais. quoi. Alors ouais. qu'avec Zimmer, tu coupes là, tu coupes là, boum, c'est réglé.
3: Oui, c'est et... une, une musique qui est structurellement beaucoup plus simple. Que par exemple ce que fait John Williams à la même époque et du coup c'est plus facile à monter c'est plus facile à couper à plus malléable Alors, en fait, Euh oui oui et puis euh, et puis globalement c'est une musique nettement plus simple donc euh... qu'est-ce que tu
0: entends par musique plus simple c'est-à-dire qu'il y a moins de changements par exemple
3: au sein d'un même morceau oui il y a moins de points des... et, surtout, et surtout la musique linéaire, la musique est vraiment pensée pour qu'on enlève trois mesures ça s'entend pas si tu fais la même chose moi j'ai fait l'expérience en remontant de la musique euh, si tu fais la même chose sur William tu sens qu'il y a un truc qui va pas mmh. c'est presque impossible de faire le joint déjà ouais. alors qu'avec Zimmer tu le fais mais comme tu veux c'est super facile est -ce,
0: mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une culture euh, bah, de la boucle de la loupe qui dans la, dans la musique de manière générale, hors cinéma, et s'impose mmh. aussi
3: à ce moment-là bah, Elle, elle s'impose sur le cinéma, mais c'est plus pour des, des questions de timing, en fait, c'est que ça va beaucoup plus vite de faire ça pour une scène qui est encore en montage, qui est encore en perpétuel changement, on sait pas au final combien elle va durer faisons une boucle euh, mais, mais, et vous -ce mettrez ce que vous voudrez est-ce
0: que d'une certaine manière je me fais un peu l'avocat du diable hein, mais c'est est-ce euh, que c'est pas un moyen aussi de rester connecté au public d'aujourd'hui et de prendre des codes de la musique populaire qui qui aide aussi dans la boucle etc
2: oui et en même temps le plus pub... il y a toujours cette cette idée de on donne au public ce qu'il veut et en même temps euh, est-ce que le... est-ce que le public ne réagirait pas mieux s'il était surpris tu vois c'est toujours un débat euh, il faut savoir aussi que dans les années 90 il y, a, il, y a, il y a une mode enfin ça existait déjà avant mais vraiment ça a explosé dans les années 90 qui était le, re le remplacement de dernière minute des compositeurs on a eu euh, une série de, de, de partitions qui ont été foutues à la poubelle mais comme jamais on en avait vu dans l'histoire hollywoodienne et parfois c'était des grands hein, de... on a cité Elmer Bernstein euh, euh, voilà, il s'est fait refuser des musiques John Barry s'est faire refuser, ah, refuser des musiques Jerry Goldsmith s'est faire refuser des musiques ils ont tous connu cette, cette expérience là parce qu'en fait les producteurs exécutifs testaient leurs films sur des, sur, ouais, oui. sur des publics et quand ça marchait pas euh, ils faisaient un calcul très simple on ne peut pas retourner cette scène ça, ça nous coûtait bonbon on peut pas on peut rien changer à, à, à ce niveau là film, on va on pas vient. faire on va ouais. pas réécrire le scénario qui est a priori le vrai problème par <rire> contre on peut changer la musique donc c'est euh, dur hein. c'est et, pragmatique et, donc tu virais le mec qui est bossé euh, trois mois sur le film et tu en prenais un en lui disant t'as cinq jours pour nous faire, nou nous faire une nouvelle partition quoi voilà, euh, alors que euh, euh, le problème venait pas initialement évidemment. du tout de la musique évidemment et quand écoute euh, c'était quoi que nous avait fait découvrir là, le, de Delmer Bernstein euh, le The Scarlet Letter c'est ça le, ouais. le film euh, la musique euh, que Bernstein avait composée c'est carrément euh, magnifique quoi enfin par, par rapport à la merde qu'on a eu euh, au final que, que c'est John Barry qui a fait le, le, le remplacement le, il a fait ça un matin vite fait tu vois, <rire> sur un coin de table en disant au oh, moins ils payent. Bref. Et, et alors que justement avec euh, avec l'usine Zimmer, parce que ça, vraiment c'est Media venture dans les années 90, donc c'est la boîte de, de, de Zimmer. C'est une véritable usine, ça tourne à, à plein régime jour et nuit. Euh, les changements de dernière minute, bah, c'est c'est eux-mêmes qui vont sont qui sont qui vont son chargés et, et, et ça, ça te sera rendu dans l'après-midi quoi. Donc c'est
3: c'est un, un peu ça. C'est en fait des raisons beaucoup techniques qui font que Zimmer a eu un tel succès. C'est que c'est un, un côté industriel et il est sympa. Et il est sympa
2: et aussi très très psychologue. Il est sympa, euh, il
3: a il a des concepts. Il à a, défaut il, de savoir les mettre en application, il, il a des
2: idées. Il sait très très bien gérer les réalisateurs. Euh, c'est un mec très psychologue. Les réalisateurs sont des mecs flippés et en même temps avec un égo surdimensionné, ils veulent pas avoir la, la sensation que quelqu'un leur retire le crédit sur leur mmh. film et tout. Et lui, il sait parfaitement jouer de ça. Euh, Comment s'appelle le réalisateur de As Good As It Gets C'est Brooks, hein, c'est ça. Ouais, comme le euh, Brooks. Il le dit clairement dans le livret de de, de l'album, quoi. Il, il dit ça a été mon psychothérapeute pendant toute, toute <rire> la durée du film, quoi. Donc <rire> c'est un mec il est présent, il t'écoute, il dit jamais non. Euh, ouais. quand, quand tu sens que ça que que sa mère t'inquiète pas, on va s'en sortir tous ensemble, on va se relever les manches. Tu vois Ouais. Voilà. Il, il y a une raison pour laquelle le mec s'est installé euh, partout.
0: D'ailleurs Olivier, toi, tu, tu es venu avec un morceau dans The Zimmer hein, sur la BO de Dark Knight. Pourquoi tu as choisi ce morceau On va se l'écouter hein. euh, Parce que justement c'est un truc qui à peu près à grâce à euh, est bon pour, pour du Dimmer ou au contraire ça,
3: ça démontre tout ce que t'aimes pas chez Dimmer mais... Non, ça va. J'aime bien. Graphique <rire> n'aime pas, j'imagine. Mais, mais euh, non, non, j'aime, j'aime bien. Après, Après parce que là, on
0: est dur depuis tout à l'heure quand même. Est-ce qu'il a, a quand même un intérêt, ce type, peur? C'est pas sympa. On est, on, est, on est dur,
1: mais le, 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 la réponse populaire. Ben voilà, ça fonctionne en fait. Hein. C'est ça.
3: C'est ça, mais aussi parce qu'il est très très mis en avant euh, mmh. Forcément Quand tu prends quelqu'un et que tu dis on va en faire une star euh, Et lui c'est ce qu'il voulait hein. euh, Je veux dire, il a commencé avec les Buggles, c'était pas par hasard Il a apparemment percé dans la pop dans les années 80 euh, Mais il est une rockstar maintenant ouais. <rire> Et d'ailleurs euh, Il se fout complètement de bosser sur des films Aujourd'hui, euh, la priorité c'est quand même de faire des tournées
1: ouais. D'être en contact lénage, avec ouais.
3: le public ouais. De jouer en live, etc Même si en fait il joue pas puisque tout est en playback Ah ouais, ouais même le, le piano il ne le joue pas ah ouais, euh, ouais. c'est du, du playback parce qu'il n'arrive pas euh, à être super juste ah merde bon ah, c'est ça n'est pas un instrumentiste c'est un compositeur ah ouais. euh, son travail n'est pas de jouer des oui, instruments pour être délégué et mais quand même faire semblant quoi bref ok The Dark
0: Knight A Watchful Guardian 2008 Hans 10
1: Il pas encore pris le virage du point point un peu énervé hein. <rire> parce que là pas ça ça pourrait être Armageddon ça pourrait être euh, tu vois tu veux tu veux qu'on mette Inception c'est ça ah tu bah, veux du point point le point je veux dire, ah, euh, trop là, là, parce point -point. que c'est vraiment le truc euh, début des années 2000 bah 2010 Inception ou ouais. vraiment euh, en termes de sonorité là d'un seul coup On fait ah ouais ok
3: en fait je pense que le truc dont la plupart des gens se souviennent dans Inception c'est pas Zimmer c'est la musique de la bande annonce hmm qui avait été faite par un autre gars qui s'appelle Zach MC. Okay. Ah ouais, mais Et je ne euh, sais plus comment s'appelle le morceau mais c'est euh, très très Inception en fait que pas moi c'était Time bah,
0: bah, là je vois en tout cas tu vois, je me disais quel, va être, quel morceau je vais sur Spotify la, la BO Inception il y a un morceau 288
1: qui... millions d'écoutes
0: ouais. milliards même non, attends, non millions pardon je ne sais pas oui 280 millions n'importe quoi mais euh, oui euh, alors, que les, alors que les autres c'est euh, 2000 5000 10 000 20 000 éventuellement là c'est 280 mi
3: millions c'est pas mal. C'est pas, mal. pas, mal. pas, pas mal. mal. On en a pas autant avec Total Trax. Hein. C'est là, là où il est les points-points ou ouais.
1: ouais. au début, as, justement c'est très lent. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est tellement. Enfin, c'est tellement bas que quand tu l'écoutes en voiture, tu l'entends pas. C'est-à-dire mmh. que tu entends le morceau au bout d'une minute trente quand même. dans le film c'est pareil. Ouais. Sur les points-points ou pas Vas-y, attends. Là, 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 là. En
0: vrai ça se trouve c'est pas là où il y a les pompons. Si, si, si.
1: Ah, là, ça, à, la, à la fin de cette... Euh... Là, il installe, mais il installe pendant la moitié du morceau quand même. Hein. En fait, il rajoute une couche à chaque, euh, à chaque bout. Voilà. Là,
2: les points les ils sont là. Oui aussi.
0: C'est pas forcément... là. Ça se trouve, c'est le trailer qui est le trailer est qu est dansait, hein.
2: Le trailer avait, avait ouais. l'espèce le, le, de coup Ah oui, de, il y avait vraiment beaucoup de points ouais. De, comment on appelle ça On appelle de, ça de, des de cornes Comme de brume. Ouais. Ouais. Oui. Quelqu'un avait fait une magnifique vidéo avec un chat, d'ailleurs, sur cette musique. Tout à fait. Inception 4. Inception
3: 4. <rire> si vous cherchez ça sur YouTube, vous allez le trouver, c'est ouais. assez, assez magique.
2: Et il la musique euh, ouais. en même temps. Pour,
0: pour, pour pas bloquer sur Timur... Euh... Ça donne quoi derrière C'est quoi le panorama aujourd'hui des, des propositions Quels sont les, les compositeurs qui sortent un peu du lot, ou du moins qu'on qu retrouve beaucoup, hormis Timmer Et, et est-ce est que...
2: Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui se revendiquent de John Williams aujourd'hui. Il n'y a oui.
3: pas que Timmer. Il bah, y en a un qui et y en a, en a, bah, Williams, Williams, déjà, est encore actif.
2: Hein. Voilà. Et puis il y en a un qui, effectivement, a, a été... Euh, plus ou moins adoubé par Williams dès ses débuts dans le jeu vidéo, même pas au cinéma, euh, c'est Michael Giacchino, euh, donc qui avait fait la musique du, du jeu vidéo adapté de Jurassic Park numéro 2, euh, si je ne m'abuse, qui ensuite a fait Medal of Honor, euh, ah, ben à soir. peu près à même moment où, y avait, euh, où John Williams faisait euh, Il faut sauver le sol à Ryan, donc ouais. genre, euh, musicalement ça se voulait un peu dans la même euh, tradition, euh, et Giacchino bah, c'est quelqu'un qui fonctionne un peu à l'ancienne, la, <rire> Avec des thèmes très identifiables. Genre, euh, je sais pas si. Euh, c'est lui sur de... Super
0: 8 ou j'ai une connerie. C'est oui, lui qui a fait Super 8 ouais, ouais. aussi,
2: ouais. Euh, on se posait la question de savoir est-ce que quel rôle la musique doit jouer aujourd'hui dans, dans dans un film. Euh, moi, je pense que pour donner une identité au film, c'est important. Euh, et euh, la musique de là-haut, par exemple, le Pixar. Oh, euh, incroyable. Voilà. Euh, c'est qui C'est Jackie C'est Jack Voilà. Okay. Et ben, ce, ce, ce thème simple. Euh, effectivement tu ouais. l'associes immédiatement ouais. aux images t'as déjà l'alarme à l'œil que... la ouais, Voilà, les, il les, fameuses, la les fameuses 10 minutes d'ouverture ah, qui sont portées que par la musique incroyable. Euh, là si t'avais pas eu ce, ce morceau de Giacchino sur cette séquence d'ouverture ça aurait peut-être pas été aussi fort même mmh. si la, la séquence est vraiment euh, vraiment très très forte mais une fois que t'as vu ça et entendu cette musique c'est fini, ah, ouais, c est, c est... là l'association elle est faite elle est faite à vie quoi et, euh, et quand John Williams fait le thème d'Harry Potter moi je me souviens qu'à l'époque je lui avais vraiment tiré mon chapeau parce que euh, à la fin des années 90, euh, je me disais mais c'est bon euh, John le mec euh, il t'a il fourni un nombre incalculable de thèmes euh, emblématiques pendant toute sa carrière. Au bout d'un moment c'est tu peux pas euh, ouais. te renouveler, c'était obligé de tourner de, de, de faire de surplace de tourner en rond. Et donc je m'attendais plus du tout à ce qu'il fasse quoi que ce soit après Indiana Jones, après Superman, <rire> après euh, après les Dents de la Mer, après euh, ouais. la, la, la liste est infinie. Et quand j'achète le j'avais pas encore vu le film, mais j'achète l'album d'Harry Potter. Je mets le, le morceau d'ouverture. Je fais, mais c'est pas possible. Il a le Parce que je, même, même sans, sans avoir vu le film, je savais que le mec il avait mis le doigt ouais. sur le thème qui allait immédiatement être associé à ce personnage. Alors que c'est même pas le thème d'Harry Potter, c'est le thème de Edwige, euh, le, le, le thème le plus célèbre, enfin, qui ouvre le qui ouvre le film. Mais il est tellement associé à, à cet univers. Donc euh, c'est un truc important, quoi. Euh, je pense dans le rapport de, à la musique de film. Alors
0: justement, parlons du le thème. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière ce que vous reprochez à Zimmer, c'est qu'il a rarement des thèmes en réalité J'ai l'impression. C'est pas que
3: Zimmer. Il y en a, il y en a, mais ils sont. Est-ce euh... que c'est une nécessité le thème d'ailleurs Après tout, C'est ben,
0: en gros, ce ce pattern, ce motif mélodique qui permet tout de suite d'identifier
3: ben, le truc, quoi. C'est-à-dire que euh, on en parlait tout à l'heure, euh, un thème suffisamment identifiable, le thème d'Harry Potter va rester dans Harry Potter va immédiatement suggérer le film, l'univers, euh, à, à des gens qui, euh, qui qui ont vu ça une fois. Euh, ça reste en tête et ça devient quelque chose qui fait partie intégrante de l'univers d'Harry Potter. Et un thème vraiment bien pensé, bien construit, bien écrit, peut devenir une extension comme ça d'un film euh, je oui, prends au hasard le thème de retour le futur, par exemple. C'est qui Retour le futur C'est Alain Silvestri. D'accord. Euh... Qui a fait
2: la musique d'un film qui s'appelait Predator, que tu devrais. <rire> regarder, <rire> ouais, tout allez, allez, c'est bon,
3: c'est
0: pour maintenant. <rire> tout à fait, ça marche.
2: Ah, c'est Silvestri Predator.
3: <rire> et donc, et donc, c'est important d'avoir un thème justement parce que ça, quelque part, ça termine le film. Ça ouais. lui donne une patine en plus unique. Qui n'appartient qu'à lui. Mmh. Ouais, c'est la finition vraiment. Qui... Et un film qui a un thème interchangeable, bah, ça devient quelque part, par réaction, un film interchangeable aussi.
0: Bon, on s'écoute un passage de, de Predator. Allez, juste pour
3: Daz. Allez. Oh. Bon, je pense qu'il faut là depuis le temps.
0: Alors, est-ce que c'est bien le Predator original ou euh... Predator main, main Title Ça me semble mmh.
2: pas mal. Hein. Normalement, ça ouais, doit com commencer, si j'en crois cette émission, comme comme King Kong. Ça commencer. Attends. il oui, avez vu C'est ça.
1: C'est ça ah. Ils sont dans la jungle avec le matériel <rire> Ça,
3: ça, ça c'est un sourire ça
1: ouais, bah ouais mais ouais mais parce que justement En fait c'est ça qui est fou, c'est que tu montes des images de Predator Sans la musique, je fais, ouais ok c'est Predator on s'en fout Mais tu montes ça, c'est L'interprétation que moi j'en ai mmh. Et ce que je retiens, les feuilles, de, les, les feuilles des arbres Qui bougent avec les arbres ouais. qui, Alors, qui frottent euh... ça, ça ok les gars,
0: je comprends qu'on valorise Le fait qu'il y ait un thème fort, qu'on identifie facilement Etc, ça reste dans les esprits, c'est fort Ok, rien à dire, mais on le disait en début d'émission euh, ça reste de la musique euh, La musique est là pour servir le film Elle n'a oui. pas forcément vocation à vivre sa vie en parallèle Absolument, à être si forte, etc Est-ce que ça permet de juger de la qualité Franchement, de la musique
3: d'aujourd'hui Par exemple, du fait qu'il y ait moins de thèmes ou... bah, Disons que du coup, quand on enlève le thème Il euh, y a beaucoup de musiques Qui se ressemblent Et qui sont littéralement Pour le coup interchangeables mmh. Moi j'entends des choses, j'écoute beaucoup, beaucoup de ce qui se fait aujourd'hui Et il y a des albums, parfois j'enchaîne les albums De films différents et je euh, vois pas la transition. Et <rire> je vois pas la transition. Je sais pas que j'ai changé. <rire> ouais. je, tu prends une musique, tu la mets sur un autre film, ça marche euh, ouais. plus ou moins bien, euh, mais ça marche. Mais parce que c'est une musique qui a, qui a pas été faite euh, avec plus que nécessaire de d'adéquation de, de au film en fait.
2: Mais il faut ça ça, savoir. Ça devient que, générique. Que l'industrie actuelle réclame ça, c'est-à-dire qu'on demande à la musique de ne pas être euh, trop, trop identifiable et trop parlant, ah ouais ce qui est complètement fou. Parce Pour quelle que raison dis, Ben parce parce qu'il y a, y a une forme de peur du ridicule. Euh, étrangement, alors que tu te dis mais tous les gens qui, qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui, ils ont grandi avec des films comme je sais pas moi Edouard Domain d'Argent mmh. <rire> où Tu te dis mais les gars, <rire> le thème d'Edouard Domain d'Argent, il est juste dans ouais. ta face quoi. <rire> tu peux pas sortir de la salle sans l'avoir en tête euh, en, en boucle. Quoi. Mais mais effectivement, il y a un côté. Euh, si la musique s'entend ça va gêner. Et en même temps, si on met pas de musique.
3: Ça va gêner. Ça va gêner parce mmh.
2: que les, les gens vont réaliser qu'il n'y a pas de musique. C'est ça. Donc on met une musique qui ne s'entend pas mais qui est là. Donc, de ce qu'on appelle de la tapisserie. Ouais, Et effectivement, aujourd'hui, tu as des tapisseries de 2 de heures sur des films de 2 heures. Ça sert pas à grand-chose.
1: Vous avez des exemples marquants Enfin, du coup, le fait que ce soit marquant, c'est
3: que ça n'a ben pas, non, mais ça pas mais... ouais. Oui, du coup, c'est dur. <rire> ouais. Non, mais j'avais ai, ouais. dire tellement de choses. Alors, on parle de films, mais on parle de séries télé aussi... Série télé, ouais. oui, ma, ma euh, compagne
2: euh, regarde beaucoup de séries euh, policières. Plein de, plein de Donc, moi, séries, je les vois pas, je, je on les entend. Entend voilà. ouais. Et entends. Et j'entends effectivement des notes, des nappes de synthé sur 3, 4, 5 minutes, avec 2, 3 variations de temps en temps euh, mais effectivement qui sont complètement interchangeables quoi. et pourtant on ne peut pas blâmer les compositeurs parce
3: que ça ne veut pas dire que ce n'est pas des gens qui ont des capacités c'est des gens qu'on ne laisse pas faire ouais. et ça je le sais parce que j'ai des amis dans le métier qui me racontent un peu en détail comment ça se passe on ne les laisse pas faire il y a trop de contrôle euh... Euh, il faut un thème à trois notes on va dire il y a trop de notes hum. euh, il faut enlever ça il euh, y a trop d'instruments euh...
0: toujours avec cette idée qu'il faut laisser de la place aux effets sonores aussi dans le film c'est toujours valable mais, mais,
3: mais même pas forcément en fait Non, non c'est une il y, 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 y a une peur de perdre le contrôle du film quand on est réalisateur et le pire ennemi quelque part c'est le compositeur de la musique originale. C'est aussi qui, qui peut sur réaliser, un peu.
2: C'est euh, paradoxal, ouais.
3: Mais il y, y a une vraie méfiance. Et puis en plus, il y a une, une, une complexité à dialoguer entre un réalisateur et un, et un compositeur qui est parfois euh, assez, assez dense. Parce que euh, le réalisateur s'imagine que le compositeur ne parle qu'en langage musical. Alors qu'en fait non, tu peux lui parler normalement, il va comprendre. Mais surtout mais...
0: quand lui-même ne maîtrise pas le langage musical mais... et essaye de s'exprimer dans un langage qu'il ne maîtrise ça. pas, c'est encore pire pour la compréhension.
3: C'est ça. ça, et les compositeurs ou... en général leur disent « dis-moi ce que tu veux exactement, ouais. et, euh, et pas besoin de parler de musique, pas besoin de parler de notes, d'instruments, dis-moi l'impression que tu veux, dis-moi ce que tu veux que la scène dégage, et je te le ferai. Il n'y a pas besoin de plus, c'est
2: mon métier. » Mmh.
3: mais, mais, euh, mais, mais c'est compliqué mais, ce, ce, ce dialogue là, il est très très complexe a, dans a, cas. Il
2: y a un conflit d'ego de toute façon qui rentre en jeu, qui a toujours été présent hein, dans, dans l'histoire du cinéma on a un exemple célèbre avec un, un couple réalisateur-compositeur qui se comprenait parfaitement justement euh, qui se complétait parfaitement qui était Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann mmh. euh, et donc on fait des merveilles euh, ensemble sauf que à partir de psychose euh, on a commencé à voir dans la critique des tas d'articles qui insistaient sur l'importance de la la musique et certains qui disaient vous virez la musique il n'y a plus rien ce euh, qui est vrai ce qui parfois est vrai effectivement il ouais. y a des scènes de psychose où juste elle est en train de conduire sa voiture sous la pluie il se passe que dalle mais mm -hmm. par contre la musique d'Armand elle te raconte dix mille choses mm -hmm. euh, qui font qu'on soupçonne que Hitchcock à ce moment-là il commençait à grincer des dents quoi et il a fini par se par faire des sales coups à Bernard Armand et à se séparer de lui brutalement alors que alors qu'ils étaient indissociables quoi. Mm -hmm. euh, à Après, Hitchcock aussi c'était un connard on peut le dire <rire> oh,
1: il a quand même une réputation hein.
2: ah ouais euh, humainement
1: c'était pas ah ouais c'est un sale con, là aujourd'hui euh, il aurait pas eu la carrière qu'il a eue, c'était pas possible
2: Aujourd'hui il aurait été outé déjà pour ouais. toutes ses actrices mais... ah, déjà. Ah. Ouais ça c'est clair ah. Euh, mais, mais voilà il y a ce conflit d'ego, le manque de confiance Voilà que, que, les que les réalisateurs peuvent porter aux compositeurs, soit ils ont peur que le mec leur vole la vedette soit ils lui font pas confiance euh, et
3: d'ailleurs et... c'est une question qui revient souvent c'est pourquoi tu m'as embauché si tu me fais pas confiance pourquoi tu m'as choisi si tu me laisses pas travailler en gros le conseil aux réalisateurs c'est ça, c'est laisser le compositeur travailler vous avez entendu sa musique ailleurs ça vous a plu, laissez-le faire le boulot et vous allez, vous allez être surpris mais agréablement
2: et, et parfois parfois aux larmes, c'est George Lucas qui raconte ça parce que on, on, là, le tournage de Star Wars ça a été un, oui. un cauchemar absolu. Il a, il a, il a quasiment failli crever. Il était genre la, la, la veille, il était à l'hôpital ouais. euh, parce qu'il s'était aperçu que les effets spéciaux étaient pas prêts. Il euh, y avait absolument rien alors que le film sortait dans, dans un mois. <rire> une catastrophe totale, quoi. Et le mec, il a, il a eu un, un malaise. Il a été obligé d'être hospitalisé. Il sort de là, il repart à Londres pour assister aux sessions d'enregistrement et il a toujours dit hein, il a dit c'est le seul moment de tous de ces trois ans où je me suis dit tout n'est pas perdu parce que le mec arrive déprimé tout est foutu pour lui et tout d'un coup il voit les images de son film il entend la musique de Williams dessus il fait ah. Ah, c'est et, et tout d'un coup, il C'est le film que c'est le film auquel je pensais il y a trois ans. » Toi, c'était ouais. ça. Euh, donc, ça, ça peut être ton meilleur allié. Voilà. Mais ce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut faire de l'orchestre
3: tout le temps, de William tout le temps. Il faut laisser euh, évidemment le réalisateur choisir <rire> le style musical qu'il veut, euh, mais il faut aussi laisser au compositeur l'option de suggérer. Ce que lui pense euh, qui est adapté au film Parfois ça va être de l'orchestre Parfois ça va être un piano Parfois ça va être des effets sonores euh, Mais il faut renforcer le dialogue Le dialogue est complètement inexistant aujourd'hui Entre euh, la partie prod réalisation et la partie euh, musique La plupart du temps Il y a des exceptions, il y a des couples qui fonctionnent très bien Mais c'est plus du tout la majorité Qu'on a eu à une époque Mmh. Euh, et c'est un vrai problème je pense dans la mise en musique des films euh, en 2023
1: mmh. et après on, a, on a toujours des, euh, parce qu'on parle des artistes qui euh, savent s'entourer ou alors qui, euh, qui euh, arrivent avec de la musique orchestrale ou alors avec de la musique synthétique on a des artistes comme Thomas Newman qui lui en fait il fait toujours la même chose finalement mais ça marche bien que ça soit sur American Beauty ou sur les évadés ou sur les Sentiers de la Perdition euh, le petit piano minimaliste oui, il euh, fait, il fait, en fait
3: il fait du Thomas Newman ouais. qui est un style qu'il a lui-même inventé ça, vrai. et on n'est pas tellement sorti plus que ça ouais. euh, il maîtrise le truc à la perfection, c'est son, son bébé à lui euh, mais c'est vrai qu'il s'est pas tellement foulé finalement mm -hmm. mais ça marche ultra mais bien mais comment on le prend pour faire ça ouais. pour reproduire ce son qu'il a inventé sur American Beauty effectivement, bah, euh, pourquoi en faire plus mais il est parfaitement capable de faire autre chose. C'est ça le pire, c'est qu'il a, il a une vraie technique orchestrale ouais. à côté.
0: On a, on a évoqué tout à l'heure Giacchino, Zimmer, Silvestri. Alors Silvestri, c'est pas vraiment la nouvelle génération. Non, non pas, je, pas, pas, pensais plus, pas, pas je pas vraiment. Je il, est est plus, est actif, plus il est encore actif, mais il commence actif. à être
3: vieux. Non, je je euh, pensais euh, à une nouvelle génération qui euh, d'autres on pourrait évoquer. Daniel Pemberton qui avait fait entre autres les musiques de certains films de Guy Ritchie assez récents comme King Arthur et qui est un mec vraiment inventif qui va pour le coup combiner des, des choses un peu rock avec de l'orchestre, avec euh, avec du synthé, avec du jazz il mélange un peu tout ça et ça marche souvent bien, c'est très très pertinent sur les films en fait. Ça rappelle son nom Pemberton ben On a on a Alexandre Desplat. On a Desplat qui est plus traditionnel pour le traditionnel, coup. ouais. ouais bien aimé, a un son, hein, euh... bah oui, c'est un son français
0: qui est pas ouais. jeune, mais qui mine de rien incarne un peu comme un. Droit bah, nouveau, ouais. Effectivement, une nouvelle génération. Sans bah, en tout
1: cas, bon. sur alors le film, il est plutôt récent, mais euh, sur Zero Dark Thirty, euh, ça marche archi bien hein, de euh, Catherine Bigelow. Franchement. Euh... Moi j'ai ai, ai bien aimé
3: la partition. Je, je, oui, je... puis il sait tout faire d'esprit en plus. Il n'est pas juste limité aux grandes partitions mm. un peu romantiques auxquelles on le rattache. Il est aussi capable de faire du synthé ou des je, choses comme je, ça. Je ne sais
0: plus si c'est avec lui, mais j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps d'un mec euh, qui est plus très. Enfin, mm. tout mm. de toute façon, il peut plus être actif. De Dick Rivers, je crois. Vous voyez Oula. Dick Rivers il, il, il est, est pas ouais, mort, Dick Rivers de, Je crois qu'il est mort depuis, mais c'est une vieille interview. Et, euh, et sur un de ses albums, je crois qu'il a bossé avec des plats, ou alors c'est ou alors c'est une autre ah mais star Desplas, il a fait de la pop. En fait, de, en fait il est passé. Avant sa Desplas, grosse carrière,
2: il a orchestré Oh mon bateau dans les années 80 De Eric vrai. Deric Moreno. Deric Moreno. Ouais. ouais. Moreno. 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 Moreno, non, Moreno
1: non, je crois ouais. Oh mon bateau. Ah c'est des plats qu'avait ça. Des plats. Ouais. Ouais. Et, et il a fait plein de trucs
0: étonnants, euh, Varioche, En fait, variété, tu vois. Ouais, euh, il
3: il a, a commencé à Canal Plus. Euh, il a fait euh, euh, son premier film, c'est la musique d'un film qui s'appelle Le Tron réalisé oui. par Karl Zero. Oh mais non,
0: mais c'est ça. Quand en fait, non, mais j'ai dit ouais. Dick Rivers, que c'était pas des c'était Carl Zero que j'ai vu en fait en interview et qui disait ça. Absolument. Voilà. Pardon.
2: Quand je bossais à la Fnac, ils m'ont saboté euh, un truc parce que j'avais, euh, je m'étais arrangé pour que Desplats vienne dédicacer un album qui, c'était vraiment encore un, un mec qui n'était connu que des collectionneurs euh, ouais. à, à ses débuts quoi. Et en fait, le, le magasin m'a complètement saboté mon truc et j'ai jamais pu. Euh, alors ouais. que des plats était d'accord pour venir et je l'aurais, je quand il a eu. un... Euh, son Oscar là, je, je me suis fait un plaisir de le rappeler. À <rire> vous vous rappelez Il aurait pu vous rappeler il y a 20 ans. Et d'ailleurs pour clôturer
0: le sujet Karl Zero sur cet album, donc il a il a avec lui, puis il a aussi Henri Salvador. Enfin tu vois le, le... Ah Probable. oui, le mec avait réussi à faire
2: des trucs assez incroyables Il a un avec Henri Salvador Quelle honte Bref. Euh, <rire> et, et, donc, et dans la possibilité justement de renouveler Les, 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 les choses, moi je sais que J'avais été très impressionné euh, En 2006 7 ça commence à dater Par une, une série télé qui s'appelait Battlestar Galactica enfin, ouais. qui était Un, une, un reboot de, de, de la série Des années 70, euh, là tout d'un coup et tout d'un coup, berma
3: MacRory arrive. Euh, il sort de nulle part. Il a il a étudié avec des compositeurs traditionnels, mais il sort de nulle part. Il était assistant en fait sur le pilote de la série qui était mis en musique par un autre gars qui a pas pu revenir. Il, il se retrouve en charge de la musique et il fait un truc minimaliste avec euh, ben justement un peu à la Peter Gabriel avec des percussions, beaucoup euh, de percussions
2: et pas mal de de, de voix de voix féminines euh, sorties de la de, dernière tentation du Christ et et ça fonctionne du feu de Dieu. On s'écoute un extrait ouais. de... Allez. Le type principal de Battle for... Gaddax. Mmh.
1: 44 secondes, ça a Ah mais oui, c'est vrai.
2: Ah ouais, oui. C'est
3: ah, C'est d'ailleurs son épouse qui fait la voix.
2: Ouais. Et elle est percus juste après. Hein. Ouais,
3: voilà. En fait,
1: le côté... Euh voies aériennes et tout, en fait, ça évoqué enfin ça, ça présupposait le, la direction de la série parce que à la à, fin à ça part vraiment ésotérique oui, tout fait, et tout.
2: tout euh... Mais en même temps ça connaît bien avec les vaisseaux que tu vois décoller ouais. euh, au loin dans le ciel.
0: c'est une ambiance ouais. qui m'évoque euh, le générique vous savez de, du truc produit par Ridley Scott là, euh,
1: euh, euh, Raised euh, by Wolves. Exactement. Oui. Ah, J'ai pas vu ça.
0: Et, et le générique a cet esprit là aussi tu sais très euh, presque ésotérique effectivement, chansons lointain, religieux Re Et ça
2: colle avec la série mais qui a aussi un côté futuriste et ben ça c'est un truc qu'aurait jamais pu passer le cap justement de producteur exécutif comme on en a un mmh. peu trop quoi. parce qu'il faut laisser la liberté justement ouais. au, au mec de risquer la chose non je vais pas vous faire de John Williams on va essayer complètement autre chose et je vous garantis que ça va fonctionner, faites-moi confiance mmh.
3: voilà sachant mmh. que le compositeur n'est pas quelqu'un qui est buté dans son coin et qui veut plus bouger après, c des, ce sont, enfin, la plupart du temps c'est des gens très faciles euh, d'abord euh, qui vont faire tout ce qu'il faut pour que la production et le réalisateur soient contents euh, mais il faut leur laisser faire le premier pas et proposer quelque chose qui pourrait éventuellement séduire un, 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 une, une équipe qui au départ n'a pas du tout pensé à cette approche musicale là c'est ça qu'on essaie de dire en fait
0: Qu'est-ce que vous pensez pas si
3: Vous êtes écouté par des réalisateurs d'ailleurs
0: mais... <rire> C'est une bonne question. Sont-ils freelance ou pas C'est <rire> tout ce qui... Nous, tous les freelance... s'ils sont amateurs de musique, il y a des chances qu'ils connaissent Delta. Ouais, ça serait chouette. Et, euh, Petite question juste, et peut-être qu'on terminera là-dessus. Est-ce euh, que des gens, parce qu'ils sont très demandés à Hollywood, je le sais, comme 13 Nord, on l'a évoqué, euh, comme un junkie XL même sur Max Furiero, des choses comme ça, est-ce que des gens qui viennent d'ailleurs plutôt de la scène rock, musique électronique, etc., euh, à vos yeux, c'est aussi des bons compositeurs de musique de film
2: moi, je dirais qu'ils sont... Ils peuvent être très utiles pour amener des concepts euh, de, de la nouveauté sonore. Euh, après, il euh, y a un compositeur euh, aguerri de musique de film. Il a à sa disposition des techniques euh, auxquelles un compositeur de scène euh, n'aurait pas pensé justement comment mmh. comment tu passes en, en, en une demi mesure euh, de la mélancolie euh, à, à l'action trépidante. Euh, ça, Corn Gold, il savait le faire dès les années euh, dès les années 30. Mmh. Euh, les films de, de Flynn, euh, c'est hallucinant de voir comment là très très vite en deux secondes t'es passé d'une émotion à l'autre parce que justement la musique t'a permis de le faire très très rapidement. Et ça c'est je ne suis pas musicien encore une fois, mais je pense que les mecs ils ont à leur disposition des, des trucs oui, et astuces oui, oui. Et qui leur permettent vraiment de, de, de très très vite jouer avec, parce que qu'il faut le dire hein, ça reste quand même de la manipulation émotionnelle euh, oui. de tout ça euh, alors qu'un train de Resnor euh, et d'ailleurs je pense qu'un mec comme David Fincher qui est quelqu'un de très cérébral il se tourne vers Resnor justement pour ce caractère cérébral c'est pas forcément une musique qui va te booster émotionnellement comme... Euh, Prédator peut le faire. <rire> dès oui, l'ouverture ouais. du film, tu as envie de prendre une mitraillette et de les suivre dans la jungle, c'est évident. Quoi. Vrai. Euh, euh, voilà, donc ces, ces compositeurs, euh, je dirais, traditionnels de musique de film, il ne faut pas leur oublier qu'ils bah, ont l'expérience de la narration oui. euh, cinématographique. Olivier, toi,
0: euh, quel est ton rapport à un Train 13 Nord ou un, ou un Junkie XL Ces gens qui viennent
3: d'une autre culture Ça dépend musicale. des projets, ça peut apporter un peu de neuf. Euh, le problème souvent c'est que euh, ils arrivent un petit peu par la petite porte à Hollywood qui font un ou deux films où ils essayent vraiment de faire des choses un peu différentes ou un Clint Mansell aussi et après, qu'ils hein. pensaient que c'est encore autre chose ouais. mais euh, une fois, une fois qu'ils commencent à être un peu institutionnalisés, ça n'évolue plus mmh. et ils font plus ou moins toujours la même chose après il y a des gens euh, un, un mec qui est intéressant c'est Ludwig Goransson par exemple ouais, qui avait en fait euh, Mandalorian et euh, et qui, euh, il n'a pas que des chefs-d'œuvre à son actif, mais euh, il essaye des choses qui ont jamais été faites avant, mmh. euh, des combinaisons, euh, des, des, des approches thématiques qu'on pensait... Euh, Usé depuis des décennies et qu'il qu arrive à redynamiser en faisant ça un peu différemment à sa, à sa manière. Bref, sur, sur The Mandalorian, la, la grande force du truc, c'est d'avoir repris les codes
0: de Morricone et du western mm -hmm. de, euh, Spaghetti, en fait. et, et Ça de, marche des trop. séries des années 90.
3: Euh, Alors, il je... y a ça, mais le thème, c'est surtout le Rocky de Bill Conti, en fait. Ça, je ne ça, savais pas. Et on
0: écoute les deux juste pour voir, pour comparer, parce que tu disais ça, effectivement. Attends, est-ce que c'est ça le morceau Going the Distance
3: euh... Oui, ça peut. Ça démarre pareil. Plus, ça peut. <rire> c'est les mêmes notes. <rire> Mais c'est pas, pas, pas la même thématique. Hein. Mais c'est assez proche en termes de. Bah, à fond D'orchestration, en fait. C'est complètement ça.
1: J'avoue, ça ressemble beaucoup. Alors que donc. Donc là, c'est de l'hommage, hein. c'est
0: pas de la copie. Et du... Alors que The Mandalorian, ça donne donc ça.
1: Et le ding du début, là.
0: C'est surtout le pam 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 après. Ouais. C'est ça, est pareil
3: ouais, c'est vrai qu'il y a des citoyens de famille, ouais. Alors c'est quoi, c'est à mon tour de vous poser une question, c'est quoi la différence entre l'hommage et, et le, le, le vol ouais, <rire> Je sais pas.
0: C'est très compliqué. On va demander ça à un juriste surtout, parce que y a Moi, la, la loi je pense le définit. qu'il qu n'y a pas besoin de
3: juriste. Hein, L'hommage, c'est quand on aime, le plagiat, c'est quand on n'aime pas. <rire> ouais, c'est euh, vrai. Simple, oui, c'est euh, vrai. Mais j'en sais rien en réalité. Oui, quand c'est un plagiat, ouais. c'est que ça ne nous plaît pas. Ouais. On doit depuis longtemps faire un épisode de Total Track sur le sujet et qu'on n'a toujours pas réussi tourne à, ouais. à, à, à tourner non, un peu. Non, mais bleu, en euh... fait, il euh, y a même des
1: cœurs de métier où la question ne se pose pas. Par exemple, dans le jeu vidéo, il n'est même pas question de plagiat. On sait qu'un jeu vidéo qui sort et qui propose un concept il va être repris à l'infini derrière. C'est normal, c'est la vie en fait. Euh, donc euh, dans l'absolu, euh, ça veut dire que le, le milieu reste vivant.
3: Oui mais c'est valable en musique d'ailleurs, parce que finalement une génération
1: s'inspire toujours de la précédente. Oui, en oubliant qu'elle existe. C'est ça qui est intéressant aussi. Ou en omettant qu'elle existe. Tu vois, les, les, les jeunes d'aujourd'hui, vont dire, ils vont faire un truc qu'on a déjà entendu il y a 20 ans en disant, mais non, mais nous on appelle ça Soundcore Wave. Ouais, ok, d'accord. Cool. Chez nous c'était du folk, en fait. Et c'est marrant. En fait, c'est parce qu'il faut garder en tête que les artistes d'aujourd'hui n'ont pas forcément, justement, tout l'historique que des gens comme vous peuvent avoir. Moi, par exemple, j'ai entendu 10 000 fois le thème de Rookie, j'ai entendu 50 000 fois celui du Mandalorian, il m'est jamais venu à l'idée que c'était la même chose. Tu mmh. vois
0: en, en fait, ce qui, ce qui est embêtant, c'est euh, le la musique, comme presque toutes les formes d'art, c'est avant tout un geste qu'on reproduit, qu'on qu qu copie hein, au début. Tous les musiciens, tous les instrumentistes ont commencé
3: Faut par reprendre des trucs qui existaient déjà, mais ont joué, etc. Sur ensuite, ça n'est jamais construit sur du vide, c'est construit oui. sur une base qui était là avant que tu naisses.
0: C'est de la reproduction tout le temps. La question ensuite, c'est, tu peux reproduire euh, et puis tu, tu changes une, une seule des notes dans la suite d'accords, tu dis bon bah au lieu de mettre l'accord en deuxième, je vais le mettre en troisième et puis j en, j en, j en, tu vois, je... Et ça, c'est pas un problématique à un moment où tu, tu arranges de manière un peu différente, tu, 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 tu colles de manière différente, tu dis, ah bah tu sais quoi, je vais rajouter peut-être aussi cette petite, ce petit truc qui vient d'ailleurs. Oh oui, que... bien sûr. Et, et, là, et là, tu vois, on est, on est dans l'hommage, là, qu'on est là-dedans. Quand mmh. t'as un copier-coller bête, ce qui arrive parfois, là, effectivement, je pense qu'on est dans l'ordre du
2: plagiat. Oui, le copier-coller, c'est un mec qui ferait un film à la Top Gun et qui prendrait un compositeur qui reprendrait les mélodies les, les de Top Gun. Là, ça serait de la, de la, de, de la copie... Bête et méchant. Sauf s'il si appelle ça le Top Gun Maverick, Mais... et du
1: coup, ça marche.
3: Et parfois, tu C'est le coup. même gars, en fait. Bah ben ouais. <rire> Donc ça va. Il marche, c'est à lui.
2: On parlait Daniel Elfman tout à l'heure. Il a repris plein plein de trucs du cabaret berlinois, par exemple, euh, des années, euh, des années 30. Mais le fait est que, il l'a pris pour le mettre sur des films vocation de comédie mmh. fantastique horrifique tu vois donc tu dis mais c'est quoi le rapport ben bah justement le rapport il est là ah, et puis est il, te la, il te la porte en fait est là là, est bien. il y avait une énergie décadente euh, rigolarde et distancée dans le cabaret berlinois qui va vachement <rire> nous servir euh, pour faire pour dire au public là je pense à, à, à Beetlejuice par exemple euh, d'emblée dès le début du film le public va comprendre sur quel mode on est et donc est, là on est on n'est pas dans la copie on est dans j'utilise je, mais... je, un truc qui a été fait à son époque pour l'amener sur un terrain qu'il n'a pas mmh. à, à conquis et qui, en
1: fait. et qui éventuellement pour les gens qui vont diguer ce truc là vont leur permettre de
3: trouver les refs mmh. et d'élargir leur euh, leur scope alors aussi aussi mais en plus en euh... plus Elfman s'est digéré et s'est suffisamment altéré, modifié, pour devenir
2: partie intégrante de son univers à lui. Et, et, et assumé surtout, parce que moi je me souviens qu'à l'époque de la sortie du, du premier Batman, où effectivement les collectionneurs de musique de film l'accusaient d'avoir pompé Bernard Herrmann, sa réponse c'était... Oui, évidemment. <rire> parce que, parce que, sauf qu'en plus, c'était même pas une musique de film qu'il avait repris, c'était un, un, une musique de film version concert, parce que il y avait un film qui s'appelait Voyage Sans de la Terre, donc avec musique d'Herman, et Herman l'avait repris ensuite symphonique dans les années 70, et c'était permis de rajouter une petite intro qu'il qu avait eue entre temps, quoi. Et c'est effectivement cette intro que, que Elfman a repris pour, pour 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 préparer son fameux thème de de Batman, c'est le c'est tout le début du, du truc qui fait Ça fait longtemps que j'ai pas oui, Moi, oui, je, je me rappelle pas pas de Batman pas. du Batman 2 enfin de le défi de défi euh,
0: la scène d'ouverture avec le avec le Lando dans l'eau mais c'est pas
2: tu le ça c'est le 2 ça c'est le 2 il n'y a pas, pas même le thème naissance du pingouin. Ouais. Euh, et effectivement donc il, il, il reprenait cette, cette suite symphonique de Bernard Raman pour voyage au centre de de la Terre mais en fait c'était ingénieux c'était ingénieux parce que euh, en l'état ce, ce, ce morceau il l'avait servi en, entre guillemets rien c'était juste une suite symphonique qui, qui mmh. est jouée nulle part euh, <rire> puisque on joue pas beaucoup de musique de film comme ça en concert euh, bon euh, et, et il a réussi à en tirer quelque chose et, et c'est même pas son thème, c'est l'ouverture de, mmh. de, de son thème. Donc, euh, c'est... C'est ouais, bien, pour, enfin... Moi, je prends ça comme un, un hommage, quoi, bien sûr.
1: Enfin, bah, même sans parler de musique, quand, quand, quand Gainsbourg reprend de Vorak sur euh, Initials Bibi, mmh. euh, bah, ça marche de fou,
2: en fait. Et, tout à fait. Et d'ailleurs, à propos et, et de Gainsbourg... c'est une partie du motif. À propos de Gainsbourg, euh, euh, sa chanson... Euh, comment elle s'appelle My Lady... Oui. Euh... Oh, non, 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 non. Mais lady Heroine Oui, c'est ça, ouais. je crois. J'ai découvert que c'était un morceau dit classique qui s'appelle Sur un marché persan, à mm -hmm. l'origine. Euh, et ce morceau, en fait, c'était des, 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 des bibliothèques musicales qui servaient dans les premières heures du cinéma. Okay. Euh, ces fameux trucs dans lesquels mmh. les, 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 les pianistes allaient, allaient jouer. Et donc, dès que tu avais un truc vaguement oriental à l'image, ils jouaient, ils jouaient ça. Euh, mmh. ce, ce, ce morceau-là que, que Gainsbourg a repris. Donc, on a bouclé la boucle. Mmh. Rafik Olivier, Daz. Oui. Je crois que ça fait
0: plus de deux heures qu'on parle. Ah, c'était très ouais. bien. Le, le L'idée derrière cette émission était ambitieuse. Je ne sais pas si on y est complètement arrivé, mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses quand même. Ouais, je pense a... qu'on
3: a fait un bon prologue et qu'on va. <rire> un coup dans les deux mais épisodes. Non, mais ça, il faut aller écouter
0: Total Trax pour ça.
3: Si ah on ouais. veut continuer à poursuivre. Sur oui, ah,
2: combien d'épisodes de Total Trax on, en on
3: arrive presque à la centaine. Là, ouais. je pense. Oh, oh, on, ah ouais. on aura un numéro 100 aux alentours de juin. Donc 70 sur euh,
0: Goldsmith. Ouais. Bah, ce qui qu est justifié a priori <rire> parce que. Ah euh... oui oui. en plus, vous l'avez pas encore fait. On l'a pas encore
2: fait. On n'ose pas. Voilà.
1: Il va y avoir 200 épisodes d'un coup s'il le fait Il doit y avoir du Elfman j'imagine
2: il, il y a Elfman Burton, uniquement okay. la, la collaboration Elfman Burton euh, d'épisodes sur 5 épisodes ah, et, et deux heures à chaque fois ouais.
3: Ouais, et, ouais. On, et on va refaire Elfman sans Burton après ce sera encore <rire> autant. Oh là là. <rire> Elfman Rises, Elfman returns,
1: Très bien, très bon. bien.
0: En tout cas j'espère voilà, que nos, nos éditeurs, nos spectateurs euh, auront maintenant une idée un peu plus claire de bah, comment ça s'est passé la musique ouais. au cinéma, quelles ont été les, les grandes tendances les
1: grandes évolutions, où on en est aujourd'hui T'as appris des trucs. Ah, moi, j'ai appris plein de trucs, là. Écoute, je suis là. ravi, moi. Quand, quand je pars de cette émission, je suis moins con que quand je suis arrivé, donc c'est génial. Écoute, j'espère que c'est pareil pour nos spectateurs. Je suis, le, je suis vraiment notre auditeur type, tu vois. Donc, et si moi j'ai compris et j'ai kiffé, les gens vont kiffer, c'est
0: normal. Vrai, oui, mais tu sais, parfois ça se passe pas. Quand, quand tu vis le truc en discutant directement, c'est pas pareil qu'après la caméra. Ah, on se rend chiant. pas compte, c'est chiant, par exemple, des moments. Tu non, c'est jamais, jamais, jamais chiant. chiant. C est c est jamais, jamais
3: chiant. chiant. Non, En tout cas, merci de nous avoir reçu Merci d'avoir fait. un grand plaisir à la musique de film mmh. parce que finalement on lui on lui laisse jamais assez de place mmh. on s'en rend compte en tout cas nous on, on le on le voit régulièrement mmh. alors qu'en fait tout le monde aime la musique de film bien sûr oui. pas toutes les musiques mais certaines bien sûr. Euh, donc euh, donc c'est beaucoup plus grand public que ce qu'on veut oui, bien, bien en dire euh, habituellement et moi
1: je vais même faire un mea culpa parce mmh. que euh, il y a euh, pff, il y a à peu près 20 ans j'ai commencé ma vie professionnelle et j'avais un collègue qui écoutait que de la musique de film, tu et je me lui? foutais de sa gueule, oh. en disant mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'écoutent que de la musique de film, et euh, quand moi aussi j'ai eu 40 ans, j'ai changé d'avis. Donc c'est ça, euh, pardon Pascal, tu avais raison depuis le départ. Non,
2: <rire> le musicien John Zorn avait sorti ça il y a très longtemps, dans les années 90, il avait dit si la musique doit survivre un jour, elle survivra grâce à la musique de film. Eh
1: ben j'y crois, ouais. mais c'est parce que je suis vieux maintenant.
2: Après, c'est oui, oui. Bon,
0: non, j'allais je... 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 re-rentrer dans de la, dans de la, dans de la polémique, dans du débat, mais euh... on fera
1: après autour oui, du. Oui,
0: c'est plus facile aussi pour une musique de marquer d'être intemporelle lorsqu'elle est accompagnée d'images, mine de rien et que c'est enfin c'est difficile de on le voit d'ailleurs il y a tellement de musiciens qui aujourd'hui disent mais moi je m'inspire beaucoup du cinéma je fais une musique cinématographique j'ai envie de faire un clip pour accompagner ça enfin, tu, tu vois euh, l'image de rien elle porte aussi beaucoup la musique mais l'inverse est valable aussi bah, surtout, et, euh, on ouais. est d'accord hein. mais euh, c'est difficile de ouais. en tout cas tu vois de, de rivaliser sans l'image d'autant plus dans notre société actuelle tu vois
1: moi pâche. je te le dis tu me montres euh, un extrait de film d'un film que j'ai kiffé genre au hasard Predator ou piège de cristal ou machin s'il n'y a pas la musique j'en ai rien à foutre c'est vraiment indissociable très bons exemples je, je te soutiens ouais. sur tes exemples Et bah voilà
0: tu ah. préfères Predator à Terminator pour la BO par
1: exemple euh, ouais ah mais putain, je préfère ouais. McTiernan à Cameron non pour, sauf pour le, sur pour, Aliens, parce que bon. Pour le
0: film, à la limite, je peux l'entendre, quoique, sur le Terminator 2, mais Le
1: thème ah, de Terminator ouais. est puissant, mec. Oui, il est, pu, il, est il est littéralement puissant. C'est limite des bruits de marteau et de presse hydraulique, donc oui, c'est puissant. Mais, euh... mais en
2: même temps, le compositeur de Terminator A pas eu la carrière du compositeur de, de, de Terminator C'était qui d'ailleurs euh, Comment il s'appelle euh, Brad Final, Brad
1: Final,
3: oui. Ah ouais bah, ah. C'est quand même bien. La BO de Alain Terminator, Alain non Oui, non, ou... elle marche. Oui, mais c'est. Voilà, alors il a, il a essentiellement Silvestri,
2: fait ça. Et Alan Silvestri, au ventre Predator, donc il Retour à le futur, qui est quand même. Ah, pardon, excusez-nous. Euh, ah. La musique de Forrest Gump est très. D'accord, c'est bon, aussi. allez,
3: pardon, hein. je pré préfère <rire> Predator. En fait. bon, on a aussi fait trois épisodes <rire> sur
2: Alan Silvestri.
3: Donc, voilà, on n'est pas là pour faire la promo de. dernière question.
1: Cet épisode est interminable. Je sais, je sais, je sais, mais. Euh, on parle de musique science-fiction euh, Alien le premier Jerry Goldsmith. Goldsmith. Goldsmith bien Gold sûr d'accord mais ouais, les autres
2: non non, non. non. le deuxième c'est James Horner ok euh... mais c'est marrant parce que j'ai pas le thème il n'y a pas de thème dans. c'est ça en ouais. fait si le ouais. le thème
1: j'ai pas, pas comme sur Terminator ou sur la guerre des étoiles
3: il y, 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 y a un thème on a fait une version disco même Hein je déconne pas. <rire> Il y a une version disco alien, ouais. Alien Disco sur, euh, sur YouTube, tu vous vas chercher, va, chercher ça. Tu vas <rire> Et bah voir. Vous <rire>
0: savez ce que je vous propose Parce que Finalement, on termine on termine toujours cette émission avec des recommandations. En vrai. vrai, les recommandations, c'est tout ce qu'on a écouté déjà là. Ouais, c'est ouais, d'aller écouter euh, Total Track aussi. Ouais. On a déjà écouté plein de trucs, mais on termine sur le Alien. Euh, tu Alien disais disco. Alien Disco. Alien Disco. Voilà. disco voilà. Qu'est-ce que tu nous fais
1: ah, ah, Ça sera notre
0: ça sera notre recommandation. J'ai trollé l'émission. Allez, c'est la roco d'Olivier Desbrosses. Il est seul responsable de cette recommandation
3: c'est long en plus, je crois.
2: <rire> Excuse-nous, Jerry. Hein. <rire> on, on ne voulait pas ça. Allez, j'avance un petit peu. Hein. Et voilà l'hôtel. Ça, c'est dans le film ouais. Notamment quand. Pour... La scène sur la planète alien, tu sais, ouais. t as le teint. Mais pas envers son discours, on est d'accord.
3: Au départ, ça devait être le générique ah, de début, mais ils ont changé les premières notes. La musique
2: alien, c'est qu'il y a beaucoup de musique euh, concrète en fait dans le film. Il y a beaucoup de d'instruments bizarres, etc. Mm. Il y a peu de mélodies qui ressortent. Ouais, si ce n'est justement dans cette scène où ils descendent en vaisseau. Voilà, on est après dans du morodeur et sur la musique d'Alliance Le Retour, c'est euh, euh, très inspiré de Shostakovich, euh, les, les, les musiques guerrières qu'il a faites pour euh, Staline, euh, pour soutenir le, les populations. Là. Donc c'est vraiment des... Ouais, des, des je choses... me rappelle pas, alors que le film, je le connais par cœur, c'est fou. Alliance le Retour Ouais c'est
1: mon préféré. Tu pas de la musique? Et je ne me rappelle pas de la musique. Elle est, elle elle la musique. Il y a un, un morceau d'Aliens
2: Le Retour qui est, euh, qui est record man d'utilisation dans les bandes annonces. Euh, ah ouais, ouais, ouais. à la fin euh, des années 80 un minutes, morceau ouais. qui s'appelle Countdown, euh, compte à rebours. Ouais. Et qui a été utilisé sur 150 000 bandes annonces. C'est fou
1: ouais. ça. Parce que je connais les dialogues
3: par cœur et tout, mmh. mais, euh, vraiment le. Il y a, a d'ailleurs un site qui recense les musiques de bandes annonces. Ouais. Les musiques de films utilisées dans des bandes-annonces d'autres films, films. <rire> euh, et t'as des trucs de ouf quoi.
2: Mais, hein? mais lui le countdown d'Aliens, ouais. le retour.
3: C'est un petit peu plus loin. Allez voilà. Voilà, c'est là.
2: 150 bandes annonces sérieusement.
3: Euh, en fait, je la mettais
2: dans, dans, ma, dans ma Predator liste, tu vois, parce que c'est un peu le même. Euh... Le truc, surtout vers la fin du morceau, ça fait tant, 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 tant. Vous avez une note ouais, qui se répète comme bah. ça, vraiment, en mode. Attraction, ça va ça Et cet ouais. été. Ouais. <rire> ouais. Revenez
0: au cinéma. Ouais, bon, ça marche. Ils sont intarissables. Oui, oui, oui. voilà. C'est des vrais passionnés. Exactement. On, on ferme boutique, arrêtez tout, <rire> éteignez les lumières, les gars, éteignez tout. Non, euh, merci à nouveau encore merci beaucoup de nous avoir accueillis ouais. euh, surtout ouais. graphique disons le on essayait de on essaie de faire cette émission depuis très longtemps
2: c'est vrai que j'ai un peu tardé à, oui.
0: à l'allumage. Disons qu'on a mis quasiment deux ans à organiser ça. <rire> ah, oui, c'est pour ça que ça dure deux ans. C'est vrai, c'est pour mal. ça que ça dure longtemps. Mais on y est arrivé, je suis très content. Merci. Merci, merci aussi bon, Olivier. Daz, oui, merci, beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. vraiment un plaisir. <rire> Écoutez, on va faire un, une série Total Trax cross DLT. On va trouver un moyen de faire ça. Merci évidemment La Bouclette, Merci. Sam Flavien. Merci aussi, Thoman, bien entendu. Bien sûr. Qui permet à cette émission de, de continuer. Merci à vous aussi de nous suivre. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. On a déjà le sujet. Dans 15 jours, on va s'intéresser au RB français. Oh putain. On va parler de RB français. Ça le, va être grand écart
1: total. Non, le, le grand, grand écart, écart est total. Le grand
0: écart Mais parce que c'est un sujet rarement abordé. Ah oui. On a trouvé une experte qui vient de sortir un bouquin dédié au sujet. C'est le premier bouquin en français qui parle du RB français. Et clair. qui l'analyse. Ça va être très très cool. C'est Dans 15 sais. jours. Ciao. Ciao.